0: Wir haben nichts ausgelassen in dieser Saison. Dazu passt halt auch, dass quasi aus Berlin raus dann auch zur völlig falschen Zeit, das muss man ja auch sagen, dann ein, ein solches Video gepostet wurde. Ich bin nur der Meinung, dass wir das nicht hätten abwenden können. Und äh, habe auch am Wochenende mit den Kollegen aus Dortmund da lange drüber gesprochen, ne? Stichwort Friseurtermine oder anderes. Es gibt halt Dinge... Oder andersrum, du kannst als Verein nicht alles zu jeder Zeit kontrollieren. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist etwas, was uns zu dem Zeitpunkt mit Salomon widerfahren ist. Es tut uns bis heute weh, weil Salomon ein, ein großartiger Mensch ist und auch ein großartiger Fußballspieler ist.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Der Fußball-Podcast eures Vertrauens, mein Name ist Alex Schlüter und mir wie immer zugeschaltet, der Mann, der Woche für Woche mehr eskaliert als die gesamte Bremer Bank. Hier ist Benny Zander.
3: Ja, gu guten Tag, ist das jetzt ein Lob oder eine Kritik an mir?
2: Weiß ich selber nicht so ganz genau.
3: Weil die eskalieren ja schon sehr. Ne? Also Das Beste ist immer noch, dass es da einen Physio gibt, der glaube ich auch irgendwie Dopingbeauftragter ist, der jetzt mit so einem Gummihammer immer auf seinem Metallköfferchen rumdonnert, um zumindest für ein bisschen Stimmung im Stadion zu sorgen.
2: Ja, du bist für mich der rhetorische Metallkoffer der Podcast-Szene.
3: <lacht> Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Neue Folge. Es ist alles für uns beide mal wieder so, wie wir es gewohnt sind. Schlüter sitzt bei sich in der Küche im Hintergrund. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr seine Kuckucksuhr, die ab und zu mal ein bisschen tickt. Ich sitze hier in, in Leipzig im Studio und wir haben wieder so den Flow der normalen Saisonwochen nach dem ganzen Wahnsinn, den wir da in letzter Zeit so hatten mit den Folgen.
2: Ja, das stimmt. Und die Bundesliga kommt tatsächlich auch so ein bisschen in den Flow. Ich habe das in der vergangenen Woche schon gesagt. Es ist ein für mich fast schon kurios festgestellter Gewöhnungsprozess vonstatten gegangen. Also in mir drin und ich weiß gar nicht, ob ihr das so wahrnehmt, ob du das auch so wahrnimmst. Diese Spiele ohne Zuschauer sind immer noch die
3: schlechtere Alternative, aber eine Alternative, an die ich mich mittlerweile irgendwie gewöhnt habe. Ja, wir sind aber natürlich auch zwei Gewohnheitstiere. So, und wir gewöhnen uns einfach auch schnell an Umstände. Ähm. Ich weiß nicht, kann man das so, man kann es wahrscheinlich schon so formulieren, dass man sich einfach mit den Bedingungen und Gegebenheiten schnell abgefunden hat, aber es bleibt trotzdem noch, glaube ich, auch bei dir das Wort abgefunden, ne?
2: Ja, das ist eine interessante These. Ich habe mich auch daran gewöhnt, hier in München als mittlerweile 35-Jähriger in so einem WG-Zimmer zu wohnen. Das ist okay für mich. Also das ist auch quasi seit Jahren eine Art Geisterspiel für mich. Und trotzdem ist das für mich mittlerweile voll sauber. Ähm, also sauber wäre es leider nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, vielleicht hast du recht. Aber ich kann unter dem Strich feststellen, dass ich weiterhin... Spaß daran habe, diese Spiele zu verfolgen. Das, das kann ich definitiv festhalten. Und es haben sich auch wieder einige Themen ergeben. Zum Beispiel bei RB Leipzig. Wir werden natürlich über den Kampf um die Champions League reden im Laufe dieser Folge. Leipzig einer der Verlierer. Dortmund zum Beispiel ein absoluter Gewinner. Bei Leipzig gibt es dann auch noch Nebengeräusche. Timo Werner wohl auf die Insel. Also ich meine, Wir spekulieren ja hier auch immer viel, ne? Aber Timo Werner zu Chelsea hatten wir nun definitiv nicht auf der Kappe. Wir haben irgendwann mal über den Weg zu Jürgen Klopp, nämlich zum FC Liverpool, geredet. Aber Chelsea kam jetzt auch für uns aus der Kalten.
3: Absolut aus der Kalten. Aber wenn man es dann genauer betrachtet, dann hätte man vielleicht auch drauf kommen können, dass das sogar durchaus Sinn für ihn ergibt, wenn es denn am Ende so kommt.
2: Ja, und ein bisschen Näheres wird uns definitiv Oliver Hartmann dazu noch schildern. Der Kicker-Reporter, der sich Tag ein, Tag aus mit den Leipzigern beschäftigt. Und unter anderem die Personalie und diese Wechselgerüchte um Timo Werner, die sich ja immer mehr verhärten, ganz sicher noch nachher einordnen kann für uns. Vorher werden wir mit Michael Preetz reden. Endlich mal jemand von der Hertha und dann gleich der Manager. Und ich habe so den groben Verdacht, Benny, der hat auch ein bisschen was zu erzählen über die Saison.
3: Wie kommst du denn darauf? kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da werden wir noch fünf fragen. Wahrscheinlich wissen wir alle nicht mehr, was wir noch zu bereden haben. Nee, der hat natürlich Wochen erlebt und Monate erlebt, die du so vielleicht nur ein einziges Mal in einer Karriere und auch also, wo viele Kollegen werden das nie erleben, was der erleben musste, sind wir mal ganz ehrlich, der hatte einen Job und immer wieder, wenn er gerade die Scherben von dem einen aufgewischt hat oder aufge, aufgekehrt hat, du merkst, ich mache nicht so oft sauber, dann kommt wieder irgendein anderer und schmeißt ihm einen Knüppel zwischen die Beine, da gibt's einiges aufzuarbeiten und natürlich aber auch darüber zu sprechen, was jetzt denn plötzlich dann doch wieder gut läuft, weil jetzt scheint ja erstmal Ruhe eingekehrt zu sein.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich darf euch Hörern mal mit auf den Weg geben, wie wir uns auf dieses Gespräch mit dem Manager der alten Damen vorbereitet haben. Wir stellen ja immer so einen Fragenkatalog und überlegen, was interessiert uns? Wo könnte Michael Preetz gute Antworten zu geben, Was will man wissen? Ich sage ganz ehrlich, ich fühle mich unfair behandelt bei diesem Fragenkatalog für Michael Preetz, denn du hast mir, das ist mir gerade eben noch aufgefallen, all die Fragen zugeschustert, die so ein bisschen unangenehm sein könnten. Thema Klinsmann, da steht ein großes A davor. Thema Kalu, großes A. Aber so die netten Themen, so
3: hey, Berlin, schöne Stadt, erzähl doch mal, da ist zufälligerweise immer ein B davor gelandet. Das ist auch absoluter Zufall. Nein, ich muss sagen, dass ich natürlich ab und zu auch darauf achte, dich auf den Boden wieder zurückzuholen in diesem Podcast. Und ich habe so viel zu leiden unter dir in diesem Projekt. Wer ist denn der Typ, der im Nachhinein eine ganze Versprecher rausschneiden muss, während du schon wieder auf dem Weg irgendwo die Sonne bist im, im feinsten Münchner Zwirn? Also ich glaube, das gleicht sich über eine Saison, wie es in der Bundesliga mit Ergebnissen und Schiedsrichterentscheidungen ist. Das gleicht sich schon aus. Man, brauchst du jetzt nicht rumheulen hier.
2: Wir fangen jetzt einfach an mit diesem Interview. Ihr Hörer wisst, ich gehe gleich durch ein Stahlbad. Benny sonnt sich wieder in der KMD-Podcast-Sonne und dann gucken wir einfach mal, was so in, ich sag mal, 35 Minuten rausgekommen ist. Vielleicht ein geläuterter Schlüter, vielleicht ein Sander, der wieder die ganzen äh, Flutlichtmasten an Aufmerksamkeit abgekommen hat. Lassen wir uns einfach überraschen. Hier ist Michael Preetz. <lacht> Aus der Hauptstadt uns zugeschaltet, Michael Preetz. Erst einmal schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Und dann müssen wir doch sehr konkret werden. Es gab eine bittere Erkenntnis am Wochenende, eine ganz bittere. Man kann bei der Hertha auch unter Bruno Labadier Fußballspiele verlieren. Wie geht's jetzt mit zwei Tagen drüber schlafen und so ein bisschen verdauen?
0: Ach, ja, mir hat Bruno so schön nach dem Spiel gesagt. Man gewöhnt sich, auch wenn es dazugehört, nicht so richtig an Niederlagen. Das, das gilt für mich auch, genauso wie für andere, alle anderen bei uns. Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, war das äh, am Ende ein, ein Ergebnis, äh, was in Ordnung geht. Borussia hat eine, eine hohe Einzelqualität ähm, und äh, hat aus meiner Sicht auch äh, das Spiel verdient gewonnen. Ähm, ich glaube, dass wir mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft an dem Tag nach vorne ähm, durchaus die Chance gehabt hätten, ähm, dort mehr zu machen oder was zu machen, einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Wir hatten diese eine Möglichkeit, kurz vor dem Führungstor der Dortmunder durch Alexander Eswein, aber ehrlich gesagt auch nicht mehr über 90 Minuten. Und ähm, ja, deswegen nehmen wir die Erkenntnis mit, dass wir einmal mehrere Defensiv sehr gut organisiert waren, dass äh, dem Gegner andersrum ja auch ähm, schwer gemacht haben, zu Torchancen zu kommen. Ähm, wir aber selber nicht genug Effektivität hatten und Durchschlagskraft, um äh, an diesem Samstagabend in Dortmund was Zählbares mitzunehmen.
3: Ja, aber trotzdem, wenn Sie es natürlich auch schon so sagen, dann ist das ja irgendwie auch eine Bestätigung für die positive Entwicklung der letzten Wochen. Ne? Nach Teams wie RB Leipzig kann man es eben auch einem Team wie Dortmund richtig schwer machen, das Leben richtig schwer machen, dass die nicht so zur Geltung kommen, wie, viel, wie gegen viele andere Teams bislang in dieser Bundesliga-Saison.
0: Absolut. Also das nehmen wir natürlich auch mit ähm, aus dieser Partie. Ähm, wir haben gegen ja, gegen zwei Mannschaften gespielt, die aller Voraussage nach nächstes Jahr in der Champions League unterwegs sein werden, Borussia und RB Leipzig. Und es waren zwei Spiele, die wir relativ ausgeglichen gestalten konnten, ganz sicher in Leipzig, wo ich finde, dass wir einen großartigen Auswärtsauftritt hatten. Und auch in Dortmund, klar, ist schon die Erkenntnis da, dass die Borussia uns schon noch einiges voraus hat. Keine Frage, fantastische Einzelspieler, gerade auch im Offensivbereich, aber ja, wir, wir konnten ihn über 90 Minuten ein offenes Spiel liefern. Wenn du 1-0 nur im Rückstand bist, dann bist du bis zum Schluss auch immer in der Partie. Also mit ein bisschen Glück, das wissen wir ja alle, wäre da mehr drin gewesen. Trotzdem, neben den positiven Erkenntnissen haben wir eben auch jede Menge Erkenntnisse mitgenommen, woran wir noch arbeiten müssen.
2: Naja, im Endeffekt spiegelt das ja zumindest in dieser kleinen Version die Saison und das, was das Team im Moment auch für Benny und mich, muss ich ehrlich zugeben, so wiedergibt wieder. Also ich will ehrlich sein, wir begreifen diese Mannschaft härter noch nicht zu 100 Prozent. Mal spielt sie so einen Fußball, wie wir das in den letzten Wochen erlebt haben und wir wissen natürlich auch alle, was in der Zeit davor gar nicht nur abseits des Platzes, sondern eben auch auf dem Fußballfeld stattgefunden hat. Jetzt sind sie so nah dran wie vielleicht kein anderer wie können wir uns das ausmalen? Wenn Sie uns jetzt ein Bild malen müssten von dieser Hertha-Mannschaft, ist das eins mit Engelchen und Teufelchen auf der Schulter oder vielleicht einem, vielleicht manchmal unförmigen Topf, aber jetzt mit einem sehr sauberen Deckel von der Marke Bruno? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, erstmal verstehe ich äh, total äh, Ihre, wie soll man sagen, Unsicherheit, wie man härter in dieser Saison äh, greifen kann. Wir haben keine gute Saison gespielt, das ist keine Frage. Wir sind. Ähm, aus unserer Sicht ähm, lange, lange Strecken in dieser Saison deutlich ähm, unter den Möglichkeiten ähm, geblieben, die wir schon glauben, im Kader zu haben, ganz grundsätzlich. Ähm, und wir empfinden das schon so, dass wir jetzt hinten raus oder letztlich natürlich auch nach der ähm, Corona-Pause und nach der Verpflichtung jetzt von, von Bruno uns mindestens auf einen guten Weg wählen, weil es geht im Fußball ja immer darum, dass man nicht nur Potenziale hat, vor allen Dingen, dass man dieses Potenzial abruft und auf den Platz bringt. Und das ist ja genau das Problem, was wir in dieser Saison hatten. Wir haben sehr inkonstant gespielt. Wir haben eigentlich von Beginn an, wenn man das, was jede Mannschaft braucht, ein Gerüst, eine Achse, ähm, die idealerweise natürlich auch aus Leistungsträgern besteht, die ihre Leistung dann eben auch in der Lage sind, permanent abrufen zu können. Das haben wir nicht auf den Platz bekommen. Ähm, und alles Talent drumherum ist in der Lage, ist dann meistens nicht in der Lage, sich so zu entfalten. Ähm, wenn eben die Stabilität an der Mannschaft fehlt. Und ich glaube, das ist die, die wichtigste Erkenntnis, nachdem Bruno übernommen hat, dass wir eine Formation gefunden haben, ähm, dass wir wenig Wechsel gemacht haben in, der, in den letzten Spielen, weil Bruno eine Stammformation gefunden hat, dass wir einzelne geplante Leistungsträger, so muss man das ja auch sagen, wieder zurück haben, dass sie eben auch ihre Leistung abrufen. Also Rune Jahrstein im Tor angefangen, beide Innenverteidiger ja, Das ist ja ein Paradebeispiel, man kann diese Saison auch an den Innenverteidigern auf, aufzäumen sozusagen, die jeder für sich, glaube ich, ihre Qualität auch schon nachgewiesen haben. Ähm, Im Moment haben sich ähm, David Boyata und John Torunariga festgespielt, aber wir haben dahinter mit, äh, mit Karim Rekig und mit, äh, mit Niklas Stark zwei A-Nationalspieler von Deutschland und von Holland, die ja auch ihre Klasse und ihre Qualität nachgewiesen haben. Aber alle einzeln für sich und dann auch zusammen haben das in dieser Saison ganz selten nur auf den Platz gebracht. Und das ist mit einem Punkt, glaube ich, stellvertretend, jetzt nicht um Gottes Willen, nicht festgemacht an den Jungs, was uns was uns von hinten nach vorne gefehlt hat. Und das haben wir im Moment wieder. Wir haben eine stabile Achse. Und natürlich konnten wir diese, diese Wochen mit Bruno nutzen, um um uns schon einzuspielen. Das ist das, warum wir gesagt haben, wir ziehen diese Entscheidung jetzt vor. Wir haben sehr wahrscheinlich ein paar Wochen Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und ich glaube, dass uns diese Zeit echt gut getan hat und dass die Mannschaft in dieser Zeit halt auch schon verinnerlicht hat, ja, was Bruno spielen will, wo wir hinwollen. Denn die Auswahl des Trainers am Ende, die machst du ja als Verantwortlicher immer nach dem, was du selber für Visionen hast, wie deine Mannschaft spielen will. Und einen offensiven, aktiven Fußball, das ist das, was wir spielen wollen. Und Sie haben recht, da waren wir über weite Strecken der Saison sehr, sehr weit von entfernt.
3: Wir tauchen da gleich noch ein bisschen tiefer ein. Aber wenn wir schon Michael, beim Thema schwer zu greifen sind, ich habe in der Vorbereitung sehr, sehr viele Zitate von Ihnen gefunden und gehört, wie sehr Sie sich als nicht gebürtiger Berliner in die Stadt Berlin verliebt haben. Ich kann damit äh, sehr relaten, weil ich hier in Leipzig das Gleiche für mich empfinde, aber vielleicht können Sie mir erklären, was ich in meiner Beziehung zur Hauptstadt bislang falsch mache, weil ich bin ganz oft bei euch ums Eck, viele Konzerte, habe viele Freunde da und für ein paar Tage finde ich es immer super und dann irgendwann kommt der Moment, wo ich mich wieder freue, zurück nach Leipzig zu fahren. Was mache ich falsch? Was muss ich anders machen, um in Berlin das auch noch ein bisschen mehr zu erleben, was Sie da offensichtlich erleben? <lacht>
0: Das ist schwierig zu beantworten. Also äh, mal so nebenbei: Leipzig ist eine tolle Stadt. Ja, das ist keine Frage. Die, äh, meine wir waren ja erst äh, vor ein paar Tagen da, ähm, finde ich wirklich wirklich auch eine, eine schöne Stadt. Ich finde allerdings, dass in Deutschland nichts über äh, Berlin geht und das hat gar nicht so viel mit den anderen Städten zu tun, sondern ich finde, dass das was mit der Vielfalt äh, einfach der Hauptstadt zu tun hat. Und ich finde, dass man alles in dieser Stadt finden kann, was man in, in kleineren und größeren Städten Deutschlands eben auch finden kann. Also zum Beispiel in Leipzig oder auch in anderen Städten. Du findest äh, du findest ländliches Leben und Idylle in Berlin genauso wie die pulsierende Hauptstadt. Ich bin der Meinung, dass sich halt jeder ähm, in Berlin auch genau den Fleck ähm, suchen kann, ähm, mit dem er sich am, am meisten identifizieren kann und gleichzeitig aber zu jeder Zeit, das ist nicht ganz unwichtig, alles haben kann ähm, in dieser Stadt, was es so in, in, in keiner anderen Stadt gibt, äh, und möglicherweise liegt es einfach auch an dem Vorsprung, den ich habe, denn ich bin seit 1996 jetzt hier ja, gut, ja. und habe es dann auch äh, ununterbrochen geschafft, hier quasi nicht mehr wegzugehen. Ähm, ich kann mich aber noch gut daran erinnern, wie ich das gesehen habe, als ich hierher gekommen bin, vor jetzt ja fast 25 Jahren. Äh, mein erster Eindruck war, dass es eigentlich nur so diese, diese zwei Aggregatzustände gibt. Entweder bist du gleich total fasziniert von... Von, ja, von dem ganzen Angebot in dieser Stadt oder aber eher ein bisschen erschlagen, was ich total nachvollziehen kann, weil es natürlich ne, so dreieinhalb bis vier, vier Millionen Einwohner, äh, die Einwohnerzahl wächst stetig in den letzten Jahren, eigentlich äh, Jahr für Jahr um ca. 50.000 äh, Menschen an. Möglicherweise ist das der Schlüssel. Mhm. Ja, das hätte ich noch nicht so richtig für das eine oder das andere entscheiden können oder ich würde einfach mal einen längeren Aufenthalt hier empfehlen
3: Okay,
2: gut. Ich habe mich jetzt... Taktisch aus diesem Gespräch zurückgehalten als jemand, der in der Nähe von Wolfsburg groß geworden ist. Wobei selbst da gibt es ganz nette Ecken. Ähm, ich würde, bevor wir dann tatsächlich ein bisschen über Bruno Labbadia reden, da haben wir uns einige Fragen überlegt, gerne dann doch nochmal den kurzen Blick zurückmachen, weil mich einfach seit Wochen diese Frage nicht loslässt, wie sich das für sie angefühlt hat, als eigentlich doch Ruhe eingekehrt war. Und dann doch wieder solche Meldungen auftauchen, wie das viel zitierte Facebook-Live-Video. Hat man da in dem Moment nicht zumindest kurz den Impuls, mal laut aufzuschreien, wo man sich doch als Manager eigentlich danach sehen muss, dass es endlich jetzt wieder mit Ruhe und dann auch fokussiert hat, auf das Fußballerische weitergeht?
0: Klar, also ich glaube, wir haben das zu der Zeit ja auch gesagt, äh, wir haben nichts ausgelassen in dieser Saison. Dazu passt halt auch dass äh, das quasi aus Berlin raus dann auch zur völlig falschen Zeit, das muss man ja auch äh, sagen, dann ein, ein solches Video gepostet äh, wurde. Ähm, ja, wenn du in diesem in dieser Situation steckst, dann äh, muss man wirklich versuchen, ja auch schnell zu reagieren, das schnell zu fassen, zu greifen und dann auch ähm, idealerweise schnell zu reagieren. Ich glaube, dass wir das ähm, seinerzeit gemacht haben, aber dass es Kollateralschaden gab oder Schäden gab, das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm ich bin nur der Meinung, dass wir das nicht hätten abwenden können und äh, habe auch am Wochenende mit den Kollegen aus Dortmund da lange drüber äh, gesprochen, äh, Stichwort äh, Friseurtermine oder anderes. Es gibt halt Dinge, ähm, oder andersrum, du kannst als Verein nicht alles zu jeder Zeit kontrollieren, das ist einfach nicht möglich und das ist etwas, was uns zu dem Zeitpunkt äh, mit Salomon widerfahren ist, es tut uns bis heute weh das sage ich gerne auch nochmal an der Stelle, weil Salomon ein, ein großartiger Mensch ist und auch ein, ein großartiger Fußballspieler ist und eine großartige Zeit bei Hertha hatte. Und ich bin im Übrigen sicher, auch unter Bruno ganz sicher noch Einsatzzeiten bekommen hätte auf der, auf der grünen Wiese. Aber ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt für uns keine andere Wahl gab, als so zu entscheiden, wie wir es dann letztlich gemacht haben. Aber es, ist, ja, es tut uns weh bis heute, das kann ich sagen.
2: Weil sie ja, man muss sagen, leider in diesem Bereich dann Erfahrungswerte hatten. Ist es tatsächlich so, dass der BVB sich Tipps abholt? Wie geht man in so einer Situation mit der ganzen Geschichte um?
0: Nein, das nicht. Aber wir, wir tauschen uns ja in der Liga äh, dann logischerweise auch aus. Und wenn wir uns nochmal zurück erinnern, das war ja ein sehr, sehr, sehr sensibler Zeitpunkt. Ähm, auch öffentlicher Zeitpunkt, wo die Liga schon auch in der Kritik stand. Na, wieso dürfen die denn jetzt wieder Fußball spielen und Kinder dürfen nicht mal in die Schule oder in die Kitas und wir waren kurz vor dem, von dem Restart sozusagen. Und es war wichtig, dadurch, dass, dass, der mediale Fokus extrem auf der Branche war, dass, ich sag mal, dass, dass, positive Signale von allen Protagonisten kamen. Und das war natürlich alles, aber kein positives Signal, sondern das war kontraproduktiv zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube halt mit ein bisschen Abstand, dass danach und in der Folge natürlich auch an dem, an dem ein oder anderen Standort auch das ein oder andere Thema aufgeploppt ist. Allerdings, wir waren halt die ersten. Zu einer, zu einer falschen Zeit, muss man sagen. Und insofern haben wir auch nachvollziehbarerweise natürlich dann auch die ganze Welle der Entrüstung hier abbekommen.
3: Das habe ich mich auch gefragt. Klinsmann, Kalu, ähm, der Austausch mit den Kollegen, gab es die ein oder andere aufmunternde SMS oder WhatsApp in dieser Zeit, dass dann, ich weiß nicht, mit wem sie besonders gut sind in der Liga, aber dann doch mal geschrieben haben, Michael, also quasi mein Beileid für das, was du dann in dieser Saison durchmachen musst?
0: Ja klar, also natürlich... Gibt es das vereinzelnd? Das ist klar. Ich glaube, am Ende ist es immer so. Das wissen wir alle, die in der Bundesliga oder dem bezahlten Fußball ähm, unterwegs äh, ist. Wir produzieren wahnsinnig viele Schlagzeilen. Wir würden uns alle, alle Protagonisten wünschen, dass wir ausschließlich mit positiven Schlagzeilen irgendwie in den in den Medien stattfinden. Ähm, das gehört aber zur Natur der Sache dazu, dass es halt auch immer ein paar Vereine geben muss jedes Jahr, die äh, sei es sportlich oder aus anderen Dingen dann nicht nur. Ähm, positive Schlagzeilen produzieren. Insofern glaube ich, das kann man auch sagen und nachvollziehen. Ist jeder so ein bisschen erstmal froh, dass er selber nicht so unterm das steht in dem Moment. Ja, aber es gibt natürlich schon äh, die, den ein oder anderen Austausch äh, mit dem ein oder anderen Kollegen, der dann mal an die Seite springt oder äh, dann mal das ein oder andere aufmunternde Wort parat äh,
3: ja, das tut in so einer Phase sicherlich gut. Jetzt ist ja Ruhe eingekehrt erstmal im Verein, zumindest für den Moment Und das hat natürlich viel mit der Personal, Sie haben es ja schon gesagt, Bruno Labbadia zu tun. Wir beide haben den so wahrgenommen, auch die Öffentlichkeit nimmt ihn gerade so wahr als einen, der in dieser Situation total passig ist für die Hertha. Zum einen mit den Erfahrungen, die er gesammelt hat, aber auch gleichzeitig mit der Leidenschaft, die er ausstrahlt. Können Sie uns mal so einen, so einen kleinen Einblick geben, wie es ist, mit Bruno Labadia zusammenzuarbeiten? Bestätigt sich das, was wir als Einung von Ausnahmen auch innerhalb der Zusammenarbeit?
0: Ja, absolut. Also es ist so. Es ist einfach so, das kann man, kann man nur unterstreichen, wie Sie das gesagt haben. Er hat eine ganz, ganz hohe Leidenschaft für das, was er macht. Für die tägliche Arbeit, auch für die Detailarbeit, ähm, er hat dazu aus meiner Sicht durch die Jahre natürlich als Spieler und auch als Trainer einen, einen unglaublichen Erfahrungsschatz auch im Umgang mit Spielern, was sich ja auch verändert hat, machen wir uns mal nichts vor. Bruno ist mal so wie ich, ja, wir sind ja gleiche Generation ähm, ne? und die Jungs heute, die sind zum Teil drei Jahrzehnte jünger. Auf der Strecke hat sich ja schon was verändert, aber ich, meine Beobachtung ist dadurch, dass ähm, dass er permanent dann eben auch ähm, im Fußball, im Einsatz war, ähm, trifft er eben auch die richtige Ansprache bei der Mannschaft, was enorm wichtig ist. Er hat hier zum Beispiel einen, im Moment sehr großen Kader zu moderieren, was auch nicht nur einfach ist, weil du am Ende ja nur elf rausschicken kannst am Wochenende. Wir aber dreimal elf Leute bei uns haben. Und damit äh, ist völlig klar, dass er, sagen wir, dass er auch mit den Spielern, die jetzt nicht unbedingt zur ersten elf gehören, einen guten Austausch braucht. Ähm, die klare Spielidee ist das, was uns, glaube ich, eint. Also den, den, den Fußball- offensiv zu sehen, offensiv zu denken und, und idealerweise dann auch nach vorne zu spielen. Allerdings auch den Pragmatismus nach einer ähm, Bestandsaufnahme dann auch mal festzustellen, was ist eigentlich im Moment möglich mit der Mannschaft ähm, versus wo wollen wir eigentlich hin. Äh, das kann man auch sagen, das, was wir jetzt in den ersten Wochen unter Bruno ähm, gespielt haben, auch an Formationen beispielsweise, ist sicherlich nicht das, ähm, was, was der Idealzustand ist, was man sich ne, vorstellt. Aber es ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, richtig gewesen, das so zu machen. Ähm, und ich finde, das habe ich aber auch in den letzten Jahren immer schon gesehen, dass er, wenn man sich mal auch die ganzen Stationen anschaut, dass er überall dort, ähm, wo schwierige Situationen war, äh, die Mannschaften stabilisiert hat. Und dann aber vor allem, und das war für mich ja auch ein ganz entscheidender Aspekt, im nächsten Moment aber auch, die Spieler weiterentwickelt hat. Und das, was bei uns sag mal, vor Bruno so ein bisschen drohte, unter den Tisch zu fallen, ist etwas, was bei Hatter ganz, ganz groß geschrieben wird, nämlich die Arbeit mit den jungen Spielern, auch mit den eigenen jungen Spielern. Ähm, auch da hat er in der, in der Vergangenheit ja schon äh, bei den unterschiedlichen Stationen ähm, einzelne Spieler dann als junge Spieler in die Bundesliga ähm, geführt und auch das ist natürlich etwas, was wir uns äh, von ihm hier wünschen und auch erwarten. Und äh, ich meine, das ging ja gleich im ersten Spiel los, hat gleich im ersten Spiel ähm, Jungs aus der U19 und aus der U23 nominiert. Und dann mit Jesse Nank auch auf den Platz gestellt in Hoffenheim und mit, mit Lucky Samazic danach den nächsten Jungen gebracht. Und mit Martha und Dalla steht der Dritte quasi auch schon regelmäßig im Kader. Auch das ist uns wichtig. Aber natürlich war in dieser Phase, ähm, das sieht man ja mit Blick auf die Ergebnisse dann in der Liga in den letzten Wochen, Enorm wichtig, dass wir so schnell, so gut gepunktet haben, um uns dann auch von den gefährdeten Regionen unten absetzen zu können. Ja, und dann jetzt auch natürlich in Ruhe die nächste Saison vorzubereiten. Das muss man auch klar sagen. Das geht jetzt aus so einer Position heraus natürlich deutlich angenehmer, als wenn man den ganz großen Druck noch hat, sich gegen den Abstieg zu stemmen.
3: Von außen betrachtet ist dieses Duo Prezler bei dir ja eigentlich auch wie füreinander gemacht. Sie haben es schon gesagt. Gleiche Generation, beides Ex-Profis, auch noch Stürmer dazu gewesen, in der äh, Zeit nach der aktiven Karriere ja jetzt auch schon lange in der Bundesliga dabei, viel erlebt, auch Relegationen, also auch durch, durch Täler durchgegangen. Wie schnell hat es da Klick gemacht bei euch beiden?
0: Ähm, ja, wir haben, also es ist ganz witzig, dadurch, dass wir quasi so lange im Fußball schon unterwegs sind, hatten wir doch recht wenig Berührungspunkte auf der gesamten Strecke. Und ich glaube, dass es recht schnell, äh, als wir angefangen haben, uns auszutauschen, äh, eine gemeinsame Linie und eine gemeinsame Ebene gab. Und äh, die macht sich natürlich im Wesentlichen auch daran fest, wie wir beide Fußball sehen und, und was wir für eine Idealvorstellung äh, von Fußball haben. Aber vor allen Dingen dann auf meiner Seite auch eben, ähm, ist ja immer dann die Frage, was ist das Richtige und das Beste für für den Club in dieser jetzigen Phase? Und ich hatte schnell das Gefühl, äh, dass Bruno mit seinem Team uns extrem tun kann in vielen Bereichen, in denen, die wir jetzt beschrieben haben, aber auch in den Bereichen, die wir jetzt auch schon sehen, dass sie sich verbessert haben. Also dieses Thema, mal, ähm, wir waren vorher nicht immer die Mannschaft, die am fleißigsten unterwegs war auf dem Platz. Und äh, wir hatten das, äh, das klare Gefühl, äh, also ist das, so wirst du nicht an 100 Prozent kommen, wenn du nicht alles, was du hast, an Möglichkeiten ausschöpft. Dafür brauchst du totale Fitness. Und diese totale Fitness musst du natürlich im ersten Schritt dann auch herstellen und im zweiten Schritt dann auch einfordern, von deinen Spielern das auf den Platz zu bringen. Und auch das ist ja etwas, ähm, wo Bruno übrigens überhaupt keinen Spaß versteht, wenn man, wenn man das nicht entgegenbringt. Und das deckt sich total mit meiner ähm, mit meiner Einstellung. Also es darf nie die Frage äh, nach der berühmten Arbeitseinstellung gestellt werden, sondern das muss klar sein, dass das Grundvoraussetzung ist, um, äh, um erfolgreich Fußball spielen zu können und um dein ganzes Potenzial überhaupt auszuprobieren. Äh, ähm, ähm, ausschöpfen zu können und da kann ich sagen äh, haben wir echt noch Luft äh, weil natürlich diese fünf Wochen Vorbereitung auch nicht ähm, ausreichen können um dann komplett ähm, eine Mannschaft so auch körperlich hinzustellen wie man sich das vorstellt ähm, und nach dem was wir jetzt mal hören und wovon wir ausgehen können wird es ja doch wahrscheinlich ähm, sowohl einen einen ordentlichen Urlaub für die Spieler geben als dann auch eine ordentliche Vorbereitungszeit und ich glaube dass die uns nochmal richtig gut tun wird
2: ich hatte mal eine Freundin, die hatte vor mir einen Mann, der sie sehr negativ geprägt hat. Und sie fragen sich jetzt, warum erzählt mir der Schlüter das? <lacht> Warum erzähle ich das? Weil diese Freundin mir dann gesagt hat, naja, ähm, ich bin jetzt einfach dir gegenüber misstrauischer eingestellt, als du das vielleicht verdient hast, aber es tut mir leid, so ist es, weil solche Sachen prägen einen natürlich. Jetzt wissen Sie vielleicht, in welche Richtung ich will. Sie haben mit Jürgen Klinsmann diese Erfahrungen gesammelt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das bei Ihnen natürlich in Ihrer Funktion auch was ausgelöst hat. Ist man dann in Gesprächen mit Bruno Labbadia vielleicht tatsächlich ein bisschen vorsichtiger? Telefoniert man lieber noch zwei-, dreimal mehr, um sicher zu gehen? ich will da jetzt wirklich ein hundertprozentig gutes Gefühl haben, bevor ich den nächsten Trainer verpflichte, der mich vielleicht enttäuscht, wie das vorher passiert ist?
0: Ja, also ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, aber ich bin grundsätzlich jemand, der wirklich daran glaubt, dass man dass man äh, idealerweise schon eine vernünftige Vertrauensbasis braucht, um auch vernünftig miteinander arbeiten zu können. Und dazu gehört vor allem, also neben man braucht sich ja nicht darüber unterhalten, dass man super zusammenarbeiten kann, wenn man jedes Spiel gewinnt und wenn alles schön ist, sondern es geht ja gerade darum, eben auch in einer in einer produktiven Zusammenarbeit äh, sich über über kontroverse Punkte auseinanderzusetzen. Und ich finde es extrem zielführend, wenn man unterschiedlicher äh, Meinung ist, dass man sich äh, dass man sich über diese Positionen äh, austauscht und dass man dann für den Club und wir sind letztlich beide ja in verantwortlicher Position äh, versucht für den Club idealerweise optimale Lösungen äh, und optimale Entscheidungen zu treffen. Äh, und äh, ich glaube, dass das nur in der Auseinandersetzung geht. Und für diese Auseinandersetzung, glaube ich, braucht man ein hohes Maß an Disziplin. Ähm, denn das wissen wir alle aus dem täglichen Leben. Das ist ja immer nicht einfach, ne? wenn der eine die Meinung hat und der andere eine andere. Und dass man am Ende aber trotzdem gut miteinander auskommt, wenn man sich im wahrsten Sinne so des Wortes streiten kann über zentrale Punkte. Und ich finde, man kann über nicht so leidenschaftlich streiten wie über Fußball. Das ist völlig klar. Wenn man 50.000 Leute im Stadion hat, hat man im Zweifel 40.000 verschiedene Meinungen. Ich glaube, dass es sich lohnt, innerhalb der Entscheidungsträger, aber auch innerhalb der, der Leute, die sagen wir mal im, im sportlichen Bereich ja dann auch gehört werden, dass man sich über diese Positionen austauscht. Und dann glaube ich, braucht man eben äh, schon ein, ein Verständnis füreinander, äh, dass man dann zum Wohle des Clubs die bestmöglichen Entscheidungen äh, trifft. Und äh, auch die Erfahrungen davor äh, haben mich dann nicht davon abgebracht, auch diesen Weg weiterzugehen, weil ich, weil ich glaube, dass das wirklich alternativlos ist. Man muss sich austauschen, man, muss, man braucht eine Offenheit und natürlich braucht man ein Vertrauen, was natürlich auch wächst über die Zeit, das ist ja auch klar, der Zusammenarbeit. Aber meinen Optimismus in diesen Fragen habe ich nicht verloren.
2: Da haben Sie jetzt viel bessere Worte
3: gefunden als ich bei meiner Freundin damals. <lacht> Ja, und äh, Sie sprechen hier mit zwei Leuten, die über nicht so gut streiten können wie über Fußball und über Podcasts. Und irgendwie kriegen wir uns am Ende dann doch auch wieder ja, auf eine Linie. So Also, das ist ja dann doch vielleicht auch übertragbar. Ähm, gab es eigentlich bei Ihnen, wir haben vor, wir haben natürlich mehrfach mit unserem Kicker-Reporter äh, äh, Steffen Rohr in den vergangenen Wochen auch gesprochen in diesem Podcast und der Sagt er auch, ja, vielleicht vielleicht denkt der Michael Preetz ab und an auch mal darüber nach oder ärgert sich so ein kleines bisschen, warum habe ich den Bruno Labbadia nicht eher verpflichtet, weil er auch schon eher verfügbar gewesen ist. Gab es den Gedanken mal?
0: Ähm, ja, ich habe das ja gesagt. Ähm, natürlich ähm, habe ich mich auch schon im letzten äh, im Sommer, äh, als ja klar war, dass wir eine Trainerentscheidung äh, treffen wollen, auch, äh, auch mit, äh, mit Bruno auseinandergesetzt. Ich sage das aber auch gerne an der Stelle nochmal, ich habe das auch Bruno gesagt, weil ich wusste auch von Bruno, dass er Riesenlust hat auf, ähm, auf Berlin und auf Hertha und möglicherweise auch unmittelbar nach der Wolfsburger Zeit dann noch weiterzumachen. Ähm, was wir gemacht haben, quasi dann vor einem Jahr, war nicht eine Entscheidung gegen Bruno oder gegen irgendjemand anders zu treffen, sondern wir haben wirklich eine Entscheidung für jemanden getroffen, und zwar für einen Trainer mit Ante ähm, Czobic, der ähm, jahrelang bei uns im Verein ist, der beinahe zehn Jahre lang sehr, sehr erfolgreich im Nachwuchsbereich ähm, gearbeitet hat, wir haben auch noch mal zur Erinnerung, auch davor mit Paul einen eigenen Mann sozusagen aus den eigenen Reihen auch befördert und betraut mit der Aufgabe, wo zu dem Zeitpunkt auch jeder gesagt hat, um Gottes Willen, wie kann man das machen? Ich finde halt, du musst grundsätzlich dann Entscheidungen aus Überzeugung treffen. Und ich habe eine totale Überzeugung für Ante gehabt, dass er auch in dieser Phase der richtige Trainer für unsere Mannschaft ist, weil wir genau dieses Thema die Mannschaft weiterzuentwickeln aus einer einer hohen defensiven Stabilität hin zu, zu einer höheren und größeren offensiven Attraktivität, dass wir genau das mit ihm gehen wollten. Und glauben Sie mir, wir ärgern uns heute und ich am meisten, dass das nicht funktioniert hat. Natürlich für Hertha BSC, aber übrigens auch für Ante, von dem ich äh, nicht äh, aufhören werde, äh, davon überzeugt zu sein, dass er seinen Weg als Trainer noch gehen wird. Er ist äh, er ist top ausgebildet, er hat äh, er hat Viele, viele Facetten, die man haben muss, um erfolgreich als Profitrainer arbeiten zu können. Ich bin der festen Überzeugung, dass er das in den nächsten Jahren auch noch zeigen wird.
2: Das muss ich einmal bestätigen, denn Antetovic ist tatsächlich jemand, der auch uns Journalisten unglaublich positiv aufgefallen ist als jemand, der so eine authentische Art hat. Ich weiß noch, als wir zu Saisonbeginn das Spiel der Hertha in der Allianz Arena hier übertragen haben und der zu mir kam vor Anpfiff und es war ja auch sein Debüt als Hertha-Trainer und gesagt hat, und bist du heiß, hier gleich Sendung? Und ich habe mir gedacht, Herr Tschovic, Sie haben doch gleich hier Ihr Debüt als Bundesliga-Trainer, aber schön, dass Sie an mich denken. Also das zeichnet ihn schon aus, diese Menschlichkeit ist besonders bei ihm da drücken wir auch die Daumen.
3: Ja, er wird ja auch wieder irgendwo einen Job bekommen, sicherlich. Ähm, jetzt ist Bruno dir der Trainer und ich habe es ja gerade schon gesagt, sie als Ex-Stürmer, er als Ex-Stürmer, beide auch äh, bekannt ja gewesen, auch jenseits der 30 noch sehr gut geknipst zu haben äh, in der aktiven Zeit. Und da ist doch eigentlich die Vertragsverlängerung für weder Ibiza jetzt nur noch Formsache, oder? Der, der hat unter Bruno Labadia auch in Stuttgart schon gut funktioniert. Wie häufig kommt Bruno in ihr Büro und sagt, ist da schon was unterschrieben? Gar
0: nicht, sondern äh, was wir machen im Moment, äh, ist, dass wir uns natürlich genau anschauen, was haben wir für einen Kader. Wir wissen, dass wir sehr, sehr viele auslaufende Verträge haben, unter anderem den von Bedert. Ähm Wir wissen aber auch, dass wir die ein oder andere Unsicherheit haben, was die Personalplanung angeht, Stichwort äh, Davy Selke ähm, und der SV Werder, ähm, weil da ja auch bekannt ist, was passieren muss, damit Davy in Bremen bleibt, beziehungsweise ob er zurückkommt. Das ist ein Aspekt mhm. und es ist wirklich so, dass wir uns mit der Kaderplanung natürlich schon auch befassen, aber dass wir nicht konkret im Moment für die neue Runde planen, das hat mehrere Gründe. Wir kennen noch nicht genau die Corona-Auswirkungen. Wir wissen auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was wir konkret für ein Budget für die nächste Saison zur Verfügung haben und es wird aus unserer Sicht, und das sieht Bruno genauso wie ich, wichtig sein, dass wir versuchen werden, im Sommer dann auch das, was wir machen, so zielführend zu machen, dass wir die Mannschaft dann wirklich auch verstärken können auf ähm, den jeweiligen äh, Positionen, die wir im Kopf haben. Ähm, und das wissen aber auch unsere Spieler. Also das weiß Wedat, das weiß auch Peter Pekarik, für den das übrigens auch gilt, der ja wie Wedo wie fast noch spektakulärer eine Renaissance unter Bruno erlebt und jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat und immer noch der zuverlässige Rechtsverteidiger ist, der in all den Jahren vorher auch war. Und ich will das auch ganz klar sagen, Also wir schließen überhaupt nichts aus. Also Es ist alles offen, es ist überhaupt keine Entscheidung gefallen. Und das heißt umgekehrt natürlich auch, dass es grundsätzlich denkbar ist, dass wir mit dem einen oder anderen oder auch beiden dann nochmal sprechen über möglicherweise eine weitere Saison. Allein es ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch nicht entschieden.
2: Jetzt wurde aber natürlich trotzdem auch veröffentlicht oder zumindest deutlich gemacht, dass Investor Lars Windhorst nochmal Geld nachgeschossen hat. Heißt das auch für Transfers in einem Sommer, in dem der Transfermarkt sicherlich besonders, wahrscheinlich auch unsicherer ist, als normalerweise Geld da ist? Möglicherweise aber, ich habe das zum Beispiel im Gespräch mit Aki Watzke so ein bisschen rausgehört, ja, die Hertha da auch ein Team sein könnte, ein Verein sein könnte, der Profit daraus schlägt, dass manche Spieler vielleicht ein bisschen günstiger zu haben sind.
0: Wenn es denn dann so käme, dann äh, könnte man sich grundsätzlich dem vielleicht anschließen. Allein das ist noch nicht so. Also das, was, ähm, was kolportiert wurde, auch was veröffentlicht wurde, ist so nicht ganz richtig, sondern was richtig ist, dass wir in Gesprächen sind, äh, dass wir auch uns darüber ähm, austauschen, äh, dass es äh, möglicherweise, das, dass Lars Winters weiteres Kapital äh, zur Verfügung stellt. Äh, aber es ist dazu noch keine Entscheidung gefallen und das ist ein Parameter, den ich gerade meinte, wenn ich gesagt habe, wir wissen im Moment wirklich noch nicht, wie wir konkret planen können. Und das können Sie sich vorstellen, das ist ja kein unwesentlicher Baustein. Das heißt, das werden wir noch abwarten müssen. Wir sind wirklich in guten Gesprächen, aber wie man so schön sagt, wir haben noch keinen Durchbruch und noch keine finale Entscheidung. Und solange das nicht so ist, wäre es fahrlässig aus unserer Sicht, wenn wir, wenn wir dann über Gelder jetzt schon entscheiden würden, die noch nicht zur Verfügung stehen.
2: Aber in so einem Gespräch mit Lars Wundhorst ist es ja tatsächlich ein ganz ordentliches Argument zu sagen, das Geld, was wir dann jetzt in einen neuen Außenverteidiger, einen neuen Mittelstürmer, wie auch immer, investieren würden, ist vielleicht tatsächlich nicht ganz so hoch, wie das normalerweise wäre, wenn diese Sondersituation auf dem Transfermarkt nicht da wäre.
0: Ja, wir schätzen das beide so ein. Also auch Lars Wundhorst schätzt es so ein, wie wir auch, dass es durchaus Chancen geben kann in diesem Sommer auf dem Transfermarkt vor dem Hintergrund der Corona-Krise weltweit ähm, vor dem Hintergrund dann möglicherweise auch ähm, sinkender ähm, Transfersummen im, im internationalen Fußball. Ähm, also das kann ich sicher sagen, diese Einschätzungen ähm, haben sowohl Lars Winters als auch wir.
3: Wie sieht eigentlich so eine generelle Zusammenarbeit mit einem Investor aus? Ich suche noch jemanden als Investor für mich selbst, möchte ich an dieser Stelle gleich mal, <lacht> noch mal hier platzieren. Ähm, wie häufig sprechen Sie miteinander? Hat ein Investor, gönnt man dem eine Veto-Karte zu bei bestimmten Entscheidungen? Wie sehr Ist er eingebunden, dass ich das so ein bisschen für mich jetzt auch, weil ich gehe jetzt davon aus, nach diesem Aufruf von mir wird sicherlich der ein oder andere Investor auf mich zukommen, dass ich weiß, wie ich da selber dann auch umgehen muss mit den Leuten. <lacht>
0: Also auf jeden Fall gut, das ist ja keine Frage, denn wenn man die Möglichkeit hat, mit einem solchen Partner zusammenzuarbeiten, das habe ich immer betont, dann wäre man sicherlich nicht gut beraten, wenn man sich nicht um einen guten Austausch bemüht, das ist ja völlig klar. Das heißt, es war auch seitdem Tanner und Lars Winters bei Hertha BSC investiert ist immer so und wird auch immer so bleiben, dass wir uns natürlich austauschen regelmäßig. Und natürlich auch über die wesentlichen Dinge, die wir vorhaben im Verein. Und das ist jetzt nicht nur, das betrifft ja jetzt nicht nur die sportliche Planung, sondern alle anderen ähm, Bereiche auch. Also das kann ich sicher sagen. Wir sind in einem, ähm, in einem guten Austausch äh, mit ihm und uns eint das Ziel, dass wir ähm, ja natürlich äh, alle die Vision haben, dass wir härter in Berlin dann eines Tages auch und ein bisschen mehr in Richtung internationale Landkarte äh, rücken. Das ist ja keine Frage diese Visionen und dieses Ziel äh, haben sowohl Lars Winters als auch wir.
2: Mit diesem zusätzlichen Geld mit den Investitionen äh, oder mit einem Investor erhöht sich sicherlich die Möglichkeit, äh, auf dem Transfermarkt tätig zu werden, die Ziele ähm, groß zu stecken. Aber es erhöht sich auch der Druck. Spüren Sie das bei sich selber auch?
0: Ach Gott, ich bin jetzt seit 1986 im, im Profigeschäft und glaube, äh, kann sagen, ich habe eine Menge erlebt und wahrscheinlich habe ich auch genug Stoff, um nicht nur ein Buch zu schreiben über die über diese Zeitspanne seit 1986 und es gehört zum Wesen des Profifußballs sowieso dazu, dass man lernt, bei Zeiten mit Druck umzugehen, mit positiven wie negativen Druck. Also ich glaube, dass da muss sich keiner sorgen um mich. Das funktioniert schon. Ich sage das gerne auch nochmal an dieser Stelle: es ist keiner ehrgeiziger als wir selber. Ja, wir, wir Sportler, wir, als Sportler gibt es sowieso noch ein Ziel, du willst das nächste Spiel gewinnen und du willst alles erreichen, was man erreichen kann. Ja, als Verantwortlicher, glaube ich, muss man das dann noch ähm, ein bisschen kombinieren mit, äh, mit einer, wie ich finde, ordentlichen Portion Realismus. Was ist möglich und in welcher Zeit ist es möglich und wie groß dürfen die Schritte und die Sprünge sein und auch das, was man sich vornimmt. Ähm, ich glaube, dass das das Thema bei uns ist. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ähm, wir möchten weiter nach vorne kommen. Wir möchten idealerweise auch in das erste Drittel der Liga ähm, einbrechen. Wir wissen aber auch alle, dass die Bundesliga ein extrem äh, harter und enger Wettbewerb ist. Ähm, und dass man gut beraten ist, ähm, dass man sich mal vielleicht nicht im dritten Schritt vor dem ersten vornimmt. Ähm, das ist unser Thema. Und in einer Saison wie dieser, wo wir ja dann eher mehr äh, gegen den Abstieg gespielt haben, als um ambitionierte Plätze, haben wir es nie für richtig gehalten, ähm, jetzt groß von Champions-League-Ambitionen zu sprechen. Und äh, diesen Kurs, das kann ich auch sagen, den werden wir beibehalten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns keine ehrgeizigen Ziele setzen werden.
3: Ich sehe es schon vor mir, die Tagebücher des Michael Preetz. Wenn Sie ein Medium brauchen, was exklusiv die raushaut, Sie wissen, an wen Sie sich wenden können. Ich möchte zum Abschluss noch einmal mit Ihnen einen kleinen Blick zurück auf Ihre aktive Karriere machen, weil Sie haben mit einem der für mich faszinierendsten, der jemals in der Bundesliga gespielt hat, zusammengespielt mit Marcelinho. Ich war als kleiner Bub, ich weiß das noch, nicht nur fasziniert von seiner Frisur, sondern vor allem auch von seinem linken Fuß und was der da so gemacht hat. Wie, wie war es mit dem im Training zusammen Haben Sie eine, irgendeine Anekdote für mich als, als Marcelinho-Liebhaber, was Sie, was Sie verraten können, wie es mit dem Typen einfach war, Fußball zu spielen?
0: Na, keine Anekdote. Ich kann ich kann eins sagen, dass er ein, ein begnadeter Fußballer gewesen ist. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe das auch mehrfach gesagt in den letzten Jahren. Hertha hat in seiner langen Vereinshistorie eine Menge äh, toller Spieler auch gehabt. Für mich persönlich ist Marcelino der Spieler, der ja zumindest was ich beurteilen kann, der beste Spieler auch war, der der jemals das blau-weiße Trikot getragen hat. Ähm, der jederzeit, neben seinen Eskapaden, die sind ja auch bekannt, der ist gern feiern gegangen und hat das ist ein, fröhlicher, ein fröhlicher Junge, ist er heute noch und hat, hat viel Spaß gemacht. Aber er hatte jederzeit eine tadellose Arbeitseinstellung. Also am ehesten würde dann sagen wir diese blumige Formulierung dauern. Und wenn er dann auch manchmal um drei Uhr nachts nach Hause gekommen ist, du hättest ihn trotzdem um fünf Uhr zum Training einbestellen können und er wäre vorne weggelaufen. Also diese Qualitäten hat er dann natürlich den ausgezeichneten linken Fuß und er, finde ich, er er war gleichermaßen ein Abschlussspieler, also extrem torgefährlich, als auch jemand, der ähm, der neue Spielsituationen heraufbeschwören konnte und den berühmten letzten Pass spielen konnte Also ein gnadeter Fußballer ähm, und nicht zuletzt diese die, dieses sein hat ja auch dazu geführt, dass er dann wirklich auch so lange noch Fußball spielen konnte, bis ins hohe Alter. Jetzt hat er, glaube ich, gerade vor ein paar Monaten seine, seine Karriere beendet. Äh, einfach ein großartiger ein großartiger Spieler und es war für mich eine Freude und für alle Kollegen auch mit ihm zusammenspielen ähm, zu können zu der Zeit und äh, ja sicherlich kommt es nicht von ganz ungefähr dass das natürlich auch eine sportlich sehr ähm, sehr positive Zeit war wo wir äh, sicherlich hier äh, in Berlin eine Menge eine Menge Spaß hatten.
3: Oh, da kriege ich direkt glänzende Augen. Wenn wir mit der Podcast-Produktion durch sind, wird auf YouTube erstmal ein Zusammenschnitt Marcelinie und dann Zusammenschnitt gibt es doch bestimmt auch. Michael Preetz, die, die Tore aus, aus, aus ihrer Karriere gibt es doch da bestimmt auch als Zusammenschnitt. Da werde ich heute nochmal ein bisschen den Härtertag hier einlegen, wenn wir mit dem Podcast durch sind. Soweit, aber erstmal von unserer Stelle. Michael, ich sage vielen lieben Dank für Ihre Zeit, liebe Grüße in die Hauptstadt und ähm, ich versuche das vielleicht wirklich nochmal mit zwei, drei Tagen mehr in Berlin. Vielleicht kriegt sie mich dann doch die Hauptstadt.
0: Ja, bin da fett von überzeugend.
3: <lacht> Schöne Grüße und schön auch. schönen
0: Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.
2: Ein schönes Gespräch, das mich trotzdem ein bisschen grüblerisch zurücklässt. War es vernünftig, Michael Preetz mit meiner Freundin zu vergleichen, meine Freundin mit Michael Preetz zu vergleichen und die Ex-Freunde meiner Freundin mit Jürgen Klinsmann. Ich, ich, ich ich bin ein bisschen, also ich meine, wir haben vorher darüber gerätselt, was dieses Interview mit mir macht. Ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht.
3: Hat es dich so sehr verunsichert, ja? Ich wollte sowieso schon noch nachfragen, ob du dich wirklich so ungerecht jetzt behandelt gefühlt hast im Nachhinein oder ob es okay war. Oder ob wir da ja, nochmal in so eine Therapiestunde einsteigen müssen jetzt.
2: Ich habe ja Michael Preetz und dir auch nicht gesagt, was aus dieser Beziehung geworden ist. Aber <lacht> ich kann festhalten, es ist nicht gut ausgegangen. Ich äh, <lacht> wünsche dem Verhältnis Bruno Labbadia und Michael Preetz eine rosigere Zukunft. Das kann ich einfach mal so raushauen.
3: Lass uns doch mal, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Hertha sind, wobei es ist ein bisschen weiter hergeholt ähm, über das internationale Geschäft reden und was da so los war an diesem Spieltag, oder? Die Hertha hat natürlich, sie hat noch Möglichkeiten, da ranzukommen an Wolfsburg und Platz 6. Sieben Punkte ist der Rückstand, aber es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass das noch gelingt.
2: Nee, und ich glaube, das ist für die Hertha nach dieser Achterbahnsaison auch völlig okay. Äh, man muss sagen, dass der Gegner von Berlin, nämlich die Dortmunder, der große Gewinner dieses Spieltags sind, oder? Also mit Blick auf die Champions League. Bei der Europa League, klar, Freiburg hat gewonnen, Hoffenheim hat gewonnen, Wolfsburg hat gewonnen, also da sind sie alle im Gleichschritt. Aber wenn wir dann auf die Ränge darüber schauen, muss man ja festhalten, Leverkusen verliert gegen die Bayern, Gladbach verliert gegen Freiburg, Leipzig lässt Punkte liegen, weil man nur unentschieden gespielt hat, können wir gleich nochmal nachhaken bei Oliver Hartmann. Die Dortmunder holen drei Punkte und sind jetzt mit ja, sieben Punkte Rückstand auf die Eins, aber eben vier Punkte Vorsprung auf Leipzig, auf den Dritten, relativ komfortabel auf der so berühmten und beliebten Vizemeister. Ja,
3: sehr berühmt, sehr beliebt. Auf jeden Fall haben die es hinbekommen, was Gladbach und Leipzig nicht hinbekommen haben, nämlich ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Das muss man ja klar festhalten bei Leverkusen. Gegen die Bayern kannst du schon mal verlieren, sind ja sogar in Führung gegangen, aber das, was Gladbach eben sogar dann komplett nicht hinbekommen hat, weil du eben dieses Spiel 0-1 in Freiburg dann sogar noch weggibst und Leipzig nach Führung, dann mit diesem Platzverweis und so weiter, natürlich ist das für die auch eher eine gefühlte Niederlage und wird das den Nagelsmann ärgern, aber die Einzigen, die ihre Pflichtaufgabe hinbekommen haben und die Hertha ist ja nun mal, wir haben ja gerade mit, mit, mit Preetz besprochen, die sind gerade stabil, die sind nicht leicht zu spielen, das sind die Dortmund, Da muss man ganz klar sagen.
2: Ja, das war dann im Endeffekt zwar kein, kein bravo kantersieg aber eben ein, ein Standard-Ergebnis als Favorit gegen die wiedererstarkte Hertha. Was war bei Gladbach los? Also das, was ich gesehen habe, war das ja kein ganz schlechtes Fußball von der Borussia gerade in der ersten Halbzeit wäre es völlig okay gewesen, wenn man führt gegen Freiburg. Ne?
3: Ja, sie müssen da in Führung gehen. Sie haben die Möglichkeiten, um da in Führung zu gehen, Lassen Sie liegen und dann müssen wir auch über einen, einen Platzverweis noch sprechen ähm, für Player wo ich auch schon so ein paar Privatnachrichten bekommen habe über verschiedene Social-Media-Kanäle, dass Menschen das offensichtlich anders sehen als ich. Auch Marco Rose und Max Eber, der sich ja sehr beklagt hat und dann als erster Verantwortlicher in der Bundesliga mit einer roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden ist, haben das anders gesehen. Wohl auch nachträglich, als sie sich die Szenen noch nochmal angeschaut haben. Player kriegt in der ersten Halbzeit gelb, weil er den Ball wegschießt und dass er den Ball weglupft ist und nicht schießt ist egal er lupft den Ball weg er, er, er gibt den Ball nicht frei in dem Moment dafür dass die Freiburger einen Freistoß schnell ausführen können deswegen ist die gelbe Karte in Ordnung und die zweite gelbe Karte haben die Gladbacher dann ins Verhältnis gesetzt so nach dem Motto das war sein erstes wirkliches Foul. Es ist weit weg von der von Gefahr und es ist im Kampf um den Ball und da hätte man als Schiedsrichter auch ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen können das war so ein bisschen so die Grund Grundthematik und der Grundtenor was ich so mitbekommen habe aber im Endeffekt ist es halt trotzdem so, dass im Kampf um den Ball, es kommt ein Querpass und da spritzt ein Freiburger dazwischen, ist eher am Ball, Player ist zu spät und trifft den Gegner auf dem Fuß. Und es gibt auch einen Kontakt auf dem Fuß. Deswegen ist das eine gelbe Karte und du kannst diese gelb-rote Karte absolut so geben. Ich kann verstehen, dass du dich aus lapperer Sicht darüber beklagst und sagst, ey komm, in dieser Situation... Verwarne ihn einmal kurz oder, 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 oder ermahne ihn und bei der nächsten Sache aber ihn direkt runterzuschmeißen, das haben sie nicht verstanden. Im Gesamtkontext, wie gesagt, kann ich auch oder lasse ich zumindest mit mir ein wenig darüber streiten, muss der Schiedsrichter da sofort gelb ziehen, aber wenn du die, nur die Szene für sich betrachtest und da ist im Übrigen auch egal, wo findet die statt, findet die im Mittelfeld statt, findet die am Strafraum statt, findet die im Strafraum statt, dann kommt, schön Mann, ein Spieler zu spät und ist ganz knapp zu spät dran. Das stimmt. Er versucht an den Ball zu kommen. Es ist keine böse Absicht. Aber er trifft dann den Gegenspieler klar auf dem Fuß. Und dann ist es geldwürdig. Das ist nun mal einfach so. Egal, wo das auf dem Feld passiert.
2: Ja, ich bin bei dir. Also ich finde dieses, naja, ist doch sein erstes Foul, immer wieder ja auch in der Reklamation der Spieler dann vorgetragen beim Schiedsrichter, tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es gibt umgekehrt die Begründung vom Schiedsrichter, so, das war jetzt dein und dann sieht man oft diese Gestik, da, 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 zehntes Foul und irgendwann mhm. ist es dann einfach mal die Summe der Fouls, die diese gelbe Karte rechtfertigt, aber das heißt ja nicht zwingend im Umkehrschluss, dass nur ein Foul niemals zu einer gelben Karte führen darf ne? und auch nicht zu einer gelb-roten, also, ja, es gibt Fingerspitzengefühl und es ist auch richtig, dass es das irgendwie gibt, aber eben nur in einem ganz, ganz schmalen Bereich, weil grundsätzlich gibt es das Regelwerk, das entscheiden sollte. Und wenn innerhalb dieses Regelwerks ein Foul dahingehend zu bewerten ist, wie du das gerade beschrieben hast, dass es eben Gelb geben muss, dann finde ich die Konsequenz auch nur richtig.
3: Ja, also bei, bei dem Muss lasse ich sogar noch mit mir sprechen, aber es, es ist ja. auf jeden Fall in Ordnung, dass es da Gelb gibt. Also das ist das, was ich nur damit sagen will. Das ist kein Skandal oder sonst was. Mhm. Das ist eine gelbe gelb Karte, die man so entscheiden kann. Ja, das ist auch wieder ein Fall dafür, dass Situationen in Echtzeitgeschwindigkeit anders wirken, als wenn du es dir dann in Slomos ansiehst. Da sieht es härter aus, weil du halt ganz klar draufgesummt den Kontakt auf dem Fuß halt bekommst. Aber trotzdem hat er ihn getroffen. Und deswegen ähm, ja passt das dann in diesen Freitagabend aus Gladbacher Sicht. Sie verlieren dieses Spiel. Nils Petersen ist gerade, ich glaube, eine Minute auf dem Feld. Und mit seinem ich glaub, zweiten Ballkontakt nach einem Freistoß, der dann auch noch vom Ex-Gladbacher von Vincenzo Grifo getroffen wird, macht er da das Tor. Und die Gladbacher ärgern sich brutal.
2: Also weil sie da überhaupt keine Zuordnung zu ihm hatten. Also gefühlt, und das ist ja eigentlich eine Situation, die man nur aus dem Kreisliga-Fußball kennt, hat der nach seiner Einwechslung gar keinen Gegenspieler gehabt, weil der halt reinkommt und noch keiner merkt, ach guck mal, da ist jetzt noch ein Stürmer, der durchaus auch weiß, wo das Tor steht. Liebe Grüße, wir hatten ihn ja auch schon bei uns im Podcast. Gerade als Joker ist der halt sofort da und das hat er mehr als unter Beweis gestellt. Also das darf
3: niemals passieren. Ne? Auf keinen Fall. Und ähm, das tut den Gladbachern richtig weh und kann hinten raus auch noch richtig teuer werden. Ja, Im weiteren Verlauf im Rennen um zumindest die Plätze 2, 3, 4. Als nächstes
2: geht es jetzt zu den Bayern. Ne? Ja, ja. Also sieht, sieht echt übel aus für die Gladbacher. Sorry, dass ich nochmal reingegritscht bin. Weil ich finde, dass die Fohlen ganz, ganz unkonstant aus dieser Corona-Pause rausgekommen sind. Du gewinnst in Freiburg. Dann verlierst du gegen Leverkusen. Unentschieden Bremen. Sieg gegen Berlin. Jetzt eine Niederlage in Freiburg. Also Licht, Schatten. Wirklich, im absolut wöchentlichen Wechselspiel, das ist ganz, ganz schwer für Marco Rose aktuell, da auch nur annähernde Tendenz zu erkennen, Ruhe reinzubekommen. Und wie gesagt, jetzt die Bayern, dann Wolfsburg, das werden nochmal zwei richtig harte Spiele. Und ja. dann muss man mal gucken, wo die Gladbacher stehen. Und
3: am letzten Spieltag wohlgemerkt die Hertha. Ja, dazwischen liegt noch Paderborn, das ist dann, äh, so hart es klingen mag, aber ein absoluter Pflichtsieg. Aber du kannst jetzt in der aktuellen Phase, in der sich Gladbach befindet, mit diesem Zickzack, was du angesprochen hast, nicht wirklich prognostizieren, dass da viele Punkte bei rumkommen aus dieser Phase mit den Spielen gegen Bayern, gegen Wolfsburg und dann ganz am Ende auch nochmal gegen die Hertha. Und das ist natürlich ja schon gefährlich aus Gladbacher Sicht. Und um es mal umzudrehen, ähm, aus Freiburger Sicht heißt es Klassenerhalt, dazu können wir an dieser Stelle auch mal gratulieren. Ich bin bei den Freiburgern immer hin und her gerissen, weil die ja auch selbst in ihren Äußerungen gerne damit kokettieren, dass sie halt ein kleiner Verein sind und es auch okay ist, wenn sie unter den Top 20 in Deutschland sind, was dann halt auch mal einen Abstieg beinhalten würde manchmal habe ich das Gefühl, und auch wenn ich dieses Spiel wieder gesehen habe, machen sie sich für mich sogar eine Spur zu klein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Sie sind ein etablierter Bundesligist im Moment. Sie haben gute Fußballer, sie können gut Fußball spielen, sie bringen immer wieder Leute wie jetzt auch Robin Koch raus, die wahrscheinlich jetzt demnächst zu größeren Vereinen wechseln. Und sie haben mit Christian Streich einen super spannenden Trainer. Also hast du auch das Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen zu sehr mit dieser Underdog-Rolle kokettieren? Hm,
2: schwierig, bin mir nicht so sicher. Die Freiburger ich finde es völlig legitim, dass du das ansprichst, haben das schon eine ganz besondere Rolle innerhalb der Liga, weil klar ist, sie können mit, nehmen wir jetzt den Vergleich zum Gegner vom Freitag mit so einer Mannschaft wie Gladbach, natürlich, was das Personal angeht, niemals mithalten. Sie haben aber eben einige richtig gute Fußballer drin und das, finde ich, ist der große Unterschied im Vergleich zu vielen Mannschaften, die ebenso wie die Freiburger Jahr für Jahr um den Klassenerhalt kämpfen. Sie haben ja auch dieses Selbstverständnis, Dinge spielerisch zu lösen. Erinnere dich an unser Gespräch von vor einigen Monaten mit Matthias Ginter, der ja auch aus der Freiburger Schule rauskommt und gesagt hat, das, was dir dabei gebracht wird als Verteidiger ist halt, wir wollen die Sache hier spielerisch lösen, hinten raus kombinieren. Und das ist halt was, was ich bei denen total faszinierend finde, weil dadurch auch deutlich wird, was da für ein natürliches, gesundes Selbstbewusstsein da ist. Natürlich von Christian. Christian Streich vorgelebt, aber von den Spielern auf dem Platz dann schon auch ganz klar verkörpert. Also wir sind zwar eigentlich schlechter als viele Gegner, aber trotzdem trauen wir uns zu, einen fußballerischen Ansatz zu wählen, um am Ende das Ziel zu erreichen, nämlich die Klasse zu halten. Und das funktioniert dann oft so gut, so wie in dieser Saison. Man muss sie ja ganz klar loben, auch wenn das sicherlich ein etwas glücklicher Sieg jetzt gewesen ist. Das funktioniert dann teilweise so gut, dass sie sogar in Richtung Europa League schielen können. Das wäre natürlich ein absoluter Bonus nur. Aber ich finde, das macht sie so ganz besonders.
3: Und es ist ihnen gegen Leverkusen, als sie das Spiel unglücklich verloren haben, zum Beispiel ja auch schon gelungen. Also auch solchen Teams das Leben wirklich schwer zu machen. Und es sind vier Punkte auf Wolfsburg. Und es sind ja noch vier Spieltage. Das kann sogar sein, dass die am Ende der Lachende sind, wenn sich die anderen da gegenseitig die Punkte wegnehmen und dann sind sie vielleicht doch noch in Europa drin. Und äh, hast du übrigens die beste Szene des Spiels oder des Spieltags gesehen? Nach Abpfiff, als Christian Streich gejubelt hat mit seiner Bank, was aber auch so ein bisschen auf, auf Twitter hat einer dieses Video genommen und hat Terence Hill, Bud Spencer diese Schläge drunter gepackt, als er dann da mit den. Also, ihr müsst euch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt alle. Ihr müsst euch vorstellen, Christian Streich jubelt darüber, Klassen halt geschafft, die Last fällt von ihm ab. Äh, jetzt kann man nochmal so ganz befreundet. Freit gucken, ob es Richtung Europa geht und dann greift er sich alle, die um ihn rum irgendwie verfügbar sind, aber kann mit seiner Freude und seiner Kraft in dem Moment gar nicht so richtig haushalten und dann dann patscht er dem da so auf den Rücken und du siehst richtig, der wird durchgeschüttelt, dann nimmt er den Nächsten und du hast das Gefühl, die wussten jetzt gar nicht, ob oh, muss ich jetzt wegrennen? Was macht denn der Streich hier? Aber die können ihn natürlich alle einschätzen, für mich die beste Szene des Spieltags und wie gesagt, auf Twitter dann auch perfekt unter diese Szene nochmal an der entsprechenden Stelle, wenn er einem auf den Rücken klatscht, dieses typische, du kennst das noch, dieses Bud Spencer, dieses Schlaggeräusch drunter gelegt. also großartige Szene,
2: großartig. Du bist ja, du bist ja jemand, der gerne mal, die Zuhörer werden das mittlerweile dann mitbekommen haben, auf etwas härtere Musikkonzerte geht, ob jetzt in Berlin oder oder anderswo. Also, so ein Moschpit mit Christian Streich, nach den Bildern, die ich da am Freitag erlebt habe, ich wäre
3: nicht dabei. Da hätte ich zu großen Respekt. Beim Slipknot-Konzert hätte er da auf jeden Fall Platz irgendwann um sich herum gehabt. Und da sind relativ viele harte Leute unterwegs. Also, Glückwunsch an die Freiburger. Dann gucken wir auch bei denen einfach mal, was aus, auf, auf lange Sicht oder, oder jetzt, was die letzten Spieltage angeht, noch geht, sogar vielleicht in Richtung Europa. Es klingt kurios, aber es ist halt doch nicht so verwunderlich, wie man bei Freiburg manchmal so tut So, also die Gladbacher lösen ihre Pflichtaufgabe in Anführungsstrichen nicht, ganz im Gegenteil, sie verlieren. Lass uns über RB Leipzig sprechen, die ihre Pflichtaufgabe quasi auch nicht lösen, zwar nicht verlieren, aber nur 1-1 gegen den SC Paderborn spielen, was natürlich niemand so vorhergesehen hat.
2: Ja, hat Julian Nagelsmann auch Fuchsteufels wild gemacht, natürlich mit besonderen Umständen versehen dieses Spiel, weil man zwar in Führung gegangen ist in der 27. Minute durch Patrick Schick dieses Mal nicht selber getroffen, aber vorbereitet von Timo Werner, über den wir gleich noch reden müssen, dann gibt es diesen Platzverweis, du hast gerade den bei den Gladbachern angesprochen, für Upamecano, über den natürlich auch viel diskutiert wurde, wobei unterm Strich muss man da sagen, da kann man eigentlich nicht über den Schiedsrichter reden und ob das eine korrekte Karte gewesen ist, also eine Doppelkarte, sondern eigentlich nur, warum er das getan hat. Ne, Weil in der Folge ist dann eine Mannschaft, die eigentlich spielerisch komplett unterlegen ist, der SC Paderborn, tatsächlich zu Chancen gekommen. Ganz am Ende belohnt man sich tatsächlich äh, durch Strohdick mit einer Standardsituation und dem Treffer zum 1 zu 1. Aber das Ding ist doch so ein ganz klassisches, mein lieber Junge, du willst einer der besten Verteidiger Europas werden, dann versuch mal ganz schnell aus der Nummer zu lernen.
3: Ja, da sollte er unbedingt seine Konsequenzen draus ziehen. Das wird im Julian Nagelsmann auch nochmal eingehend eingebläut haben. Der war richtig sackig auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und vollkommen zu Recht, wenn du kurz vor der Pause Gelb-Rot für Ball wegschlagen bekommst, dann musst du dir sowas vom Trainer halt auch anhören. Auf der anderen Seite, das haben wir ja auch alle mitbekommen, haben wir übrigens einen eingestellten, Gelbe Kartenrekord in der Fußball-Bundesliga bislang der Übeltäter vom Dienst, Tamas Heito. Und jetzt ist Klaus Jasula, der Mann mit dem Helm auf, beim SC Paderborn gleichgezogen. 16 gelbe Karten in 30 oder nach dem 30. Spieltag ist mal ein Wort. Ne? Also, das ist schon stattlich.
2: Ja, also ich bin jetzt kein Riesenfan von den Leuten, die dann sagen: oh geil hier, das ist der Klopper der Liga, den feiern wir, richtig guter Typ so. Er hat ja selber auch gesagt, und das finde ich auch gut, dass das jetzt nicht bedeutet, dass er ein unfairer Spieler ist, sondern es gehört halt zum Profifußball auch dazu, mal taktische Fouls zu ziehen und so weiter. Ich finde tatsächlich, dass es zumindest eine Erwähnung wert ist, dass der Kerl so oft gelbe Karten sieht, aber halt dann nicht vom Platz fliegt. Ne? Also wenn wir gerade über Upamecano Upa geredet haben, 16 Mal bekommst du eine gelbe Karte in dieser Saison und kriegst dich dann aber zurückgehalten. Also das spricht ja schon auch irgendwie für deine Qualität.
3: Und sind wir mal ehrlich, jetzt muss er sich den Rekord natürlich auch noch holen. Also ich will niemanden dazu animieren, irgendwie sich gelbe Karten einzusammeln, aber es gibt ja nie wieder so eine große Chance, sich in die Geschichtsbücher reinzubringen.
2: Ich glaube, er wird einfach am letzten Spieltag ein Tor schießen und seinen Helm zum Jubeln ausziehen.
3: <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. <lacht>
2: Darunter vielleicht noch irgendeine Botschaft. Ich weiß es nicht, aber das ist ja ein schwieriges Thema im Moment. Lass uns noch ein bisschen intensiver über Leipzig reden, weil sich da so viel aufgetan hat. Wir haben es ja schon vorhin angedeutet. Timo Werner, äh, ja, geht er denn nun tatsächlich und wann wird es bekannt gegeben und was passiert dann eigentlich nach Timo Werner, der ja das Spiel der Leipziger in den letzten Jahren schon ganz klar geprägt hat? Wir haben Fragen. Die Antworten hat hoffentlich, aber wir sind da sehr optimistisch. Oliver Hartmann.
1: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
3: So, da ist er, der Mann, der sich wie kein Zweiter beim Kicker auskennt mit RB Leipzig bei uns in der Leitung. Schönen guten Tag, Oliver Hartmann.
4: Ja, hallo, guten Tag.
3: Lass uns bei RB, wo es ja sehr viele Themen gibt, erstmal mit dem rein sportlichen beginnen. Gegen den SC Paderborn lässt RB Leipzig im Rennen um die Champions League mal wieder Punkte liegen, wie schon Einige Male in den vergangenen Wochen. Dortmund ist jetzt auf vier Punkte weg. Es sind nur drei Punkte vor der Europa League. Wenn man das alles zusammennimmt und dann auch noch den Spielverlauf gegen Paderborn, wie angefressen ist der Cheftrainer gerade, Julian Nagelsmann, über das, was da passiert?
4: Ja, also wenn er eines nicht kann, der Julian Nagelsmann, dann ist es verlieren und schon gar nicht so Punkte liegen zu lassen, wie das dann am Samstag der Fall war. In Leipzig herrscht momentan schon dicke Luft bei den Entscheidungsträgern weil das am Samstag zum wiederholten Male eine große Chance liegen gelassen wurde, in diesem Kampf um die Qualifikation für die Champions League die Konkurrenten deutlicher hinter sich zu lassen. Das war das vierte Heimspiel, das man nicht gewonnen hat. Das dritte ist seit der Corona-Krise. Also da ist momentan etliches, was nicht ganz stimmt. Auch wenn man auf der anderen Seite sagen muss, dass Leipzig jetzt seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen ist, aber Sie machen einfach viel zu viele unentschieden Spiele, die sie hätten gewinnen können, gewinnen müssen, wie es beispielsweise auch gegen Paderborn, die dann am Ende nicht nach Hause gefahren werden.
2: Das große Drumherum-Thema hört auf den Namen Timo Werner, der wohl zum FC Chelsea wechselt. Wie sind da deine Informationen? Laut Julian Nagelsmann ist noch nichts in trockenen Tüchern. Welche Infos hast du? Wie, wie trocken sind diese Tücher und was liegt in diesen Tüchern? Es gibt ja eine Ausstiegsklausel, die dann demnächst fix gezogen werden müsste.
4: Ja, die die Tücher sind erst dann trocken, wenn die Tinte unter dem Vertrag trocken ist und der Vertrag unterschrieben ist. Das ist nur nicht passiert. Ähm, aber auch nach meinen Informationen hat sich Timo Werner entschieden. Ähm, seine Wahl ist auf den FC Chelsea gefallen. Äh, Chelsea möchte ihn haben. Das ähm, darf man davon ausgehen, dass die Dinge in dieser Woche äh, dann finalisiert werden. Damit die Klausel, die am 15. Juni gezogen werden muss, äh, damit Chelsea dann diese Klausel ziehen kann und ähm, Timo Werner dann für 50 Millionen transferiert wird zur neuen Saison.
2: Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser Transfer stattfinden wird und dass Timo Werner den Verein verlässt. Heißt doch dann das war, in der Folge, dass zwingend Ersatz her muss.
4: Das war ja eigentlich schon immer klar, dass Timo Werner nach dieser Saison den Verein verlassen wird. Äh, es war ja schon vor einem Jahr so, dass er umworben war. Arsenal hatte da sich beispielsweise nach ihm erkundigt, auch äh, der FC Bayern. FC Bayern wollte aber keine Ablösesumme bezahlen. Und dann ging es ja vor allem ja nur darum, zu verhindern, dass äh, Timo Werner in diesem Sommer ablösefrei wechseln kann. Deswegen wurde der Vertrag verlängert mit einer vergleichsweise für die Qualität dieses Spielers und für den Marktwert äh, moderaten Summe von 50 Millionen. Beide Seiten der Verein, wie auch der Spieler, waren da eigentlich davon ausgegangen, dass sich dann nach dieser Saison die Wege trennen, dass äh, Timo Werner dann zu einem größeren Club mit einer großen Strahlkraft geht. Und das passiert jetzt nun. Ähm, natürlich muss es Ersatz geben für ihn. Äh, einer wie ihn wird nicht so einfach äh, zu finden sein, schon gar nicht für, für günstiges Geld. RB hat eine Option, die werden sie unter allen Umständen auch versuchen zu ziehen. Das ist äh, Patrick Schick, der ja vom ASROM ausgeliehen ist, der für eine festgeschriebene Ablösesumme von 30 Millionen, knapp 30 Millionen gekauft werden kann. Diese Summe ist in Corona-Zeiten nicht mehr marktüblich, deswegen will sie auch äh, Leipzig nicht bezahlen. Rom möchte den Spieler trotzdem verkaufen. Da bin ich recht zuversichtlich äh, aus Leipziger Sicht, dass dort man sich irgendwo einigt und äh, schickt dann fest verpflichtet wird. Darüber hinaus ein Kandidat, der ein bisschen was von Timo Werner verkörpert ist, äh, Werder Bremen-Sraschicht. Da besteht Interesse. Auch er hat eine Ausstiegsklausel, die aber auch abhängig ist vom, vom meines Wissens vom, vom äh, Liga verbleib, erste oder zweite Liga, dort wird man schon erstmal abwarten, wie das bei Werder Bremen in dieser Saison zu Ende geht und das könnte ich mir aber gut vorstellen, dass man dann dort ernst macht.
3: Aber Oliver, dann setzen wir das jetzt alles noch mal ein bisschen in ein größeres Verhältnis, weil Julian Nagelsmann ist ja auch nach Leipzig gekommen, um dann, hat er ja auch relativ offen gesagt, vielleicht dann auch irgendwann mal einen Titel zu gewinnen. Und er ist ein ehrgeiziger und vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger Typ. Was bedeutet das denn für RB Leipzig und was bedeutet es auch für Julian Nagelsmann und, und, und für das Projekt RB unter Nagelsmann, dass man eben nicht in der Lage ist, solche Leute wie Werner zu halten und im Verein weiter zu beschäftigen mit der Aussicht, ey, wir werden hier zusammen den nächsten Schritt gehen und du musst nicht irgendwo anders hingehen.
4: Naja, aber RB Leipzig ist nicht äh, FC Bayern, ist nicht FC Liverpool, ist äh, auch nicht äh, Chelsea oder Real oder Barcelona oder Juventus Turin. Da werden sie ja so schnell nicht hinkommen. Also das ist äh, es ist ja Vereinsphilosophie, junge Spieler für nicht das ganz große Geld einzukaufen auszubilden und dann irgendwann auch zwangsläufig ziehen zu lassen. Das war bei Navi Keita so, der nach Liverpool ging vor zwei Jahren. Das ist jetzt bei Timo Werner so. Gut vorstellbar, dass der nächste und Upamecano ist, äh, der dann eben diesem Projekt auch entwächst. Das gehört zur Philosophie dieses Vereins. Und äh, auch wenn man mit Red Bull einen, einen potenten Eigner und Sponsor hat, äh, heißt es das nicht, dass RB sich unendlich immer... Geld in, in Personal investieren kann. Das wird auch nicht passieren, dass RB in den nächsten ein, zwei, drei Jahren für 50 Millionen einen Transfer macht, also auf der Einkaufsseite.
3: Ja, wenn du Red Bull schon ansprichst, das ist ja ohnehin gerade ein Thema. Es geht um 100 Millionen Euro, um eine Umschuldung. Oliver Minzlaff sagt, man bekommt da keinen Cent geschenkt. Fußballfans, wenn sie es denn nicht mit RB halten, wollen ihm das natürlich nicht so richtig glauben. Kannst du uns diese ganze Nummer mal erklären? Was hat es mit diesen 100 Millionen für RB auf sich?
4: Das ist eine komplexe Sache, die nicht ganz so einfach in wenigen Worten zu erklären ist. Mhm. Es, ist ähm, es ist es ist so, dass äh, das Geld nicht von Red Bull verschenkt wird. Das stimmt schon. Es kommt natürlich aber schon einer Art Schuldenerlass gleich. Also es ist bilanztechnisch so, dass Schulden jetzt in Eigenkapital umgewandelt wird. Das ist äh, in, der, in der Wirtschaft. Äh, eine durchaus gängige Sache. Dadurch fallen keine Zinsen an. Dadurch äh, sinkt der Schuldenstand. Also das ist Bilanzkosmetik auf elegante, aber nichtsdestotrotz legale Art. Das Geld gehört nach wie vor Red Bull. Und wenn Red Bull beispielsweise von RB Leipzig GmbH, die ja zu 99% Red Bull gehört, das Geld wiederhaben möchte, rein formal, dann wird es äh, durch einen Gesellschafterbeschluss auch so umgesetzt werden können. Aber in der Praxis kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass das dann wirklich passiert. Also insofern ist es so, dass ein Teil der Anschubfinanzierung, wie es immer genannt wurde, das sind insgesamt, ähm, waren das Schulden von knapp 190 Millionen Euro, die RB bei Red Bull hatte und 100 Millionen davon sind jetzt eben umgewandelt worden in Eigenkapital.
3: Mhm. Bilanzkosmetik auf legale Art und Weise. Da muss ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Das könnte mir auch privat sehr gut zu Gesicht stehen. Oliver, vielen Dank, dass du das mal so ein bisschen versucht hast aufzudröseln für uns. Und dann, ja, hören wir uns bei Gelegenheit wieder. Vielleicht auch, wenn das dann mit Timo Werner tatsächlich irgendwann in ganz trockenen Tüchern ist.
4: Ja, das wird recht zeitnah sein, glaube ich.
3: Na? Dann bis dahin. Erstmal eine gute Zeit.
2: Bilanzkosmetik auf legale Weise. Ich bin mir relativ sicher, ich müsste noch mal in mein E-Mail-Postfach schauen, dass ich regelmäßig von einer unbekannten Adresse mit genau diesem Betreff E-Mail zugeschickt bekomme. Soll ich da vielleicht doch mal reinschauen? Es Ist eine
3: österreichische Adresse? Kleiner nee. Spaß.
2: Nee, sie ist eher so von den Fidschi-Inseln oder, oder so. Aber Ansonsten sehr vertrauenswürdig.
3: Die kommt doch direkt unter der von dem afrikanischen Prinzen, der 50 Millionen zu vererben hat und dich ausgewählt hat, oder?
2: Ja, aber mit dem habe ich ein ganz gutes Verhältnis mittlerweile. <lacht> okay, ja. gut. Da soll ich dich auch schön grüßen. <lacht> das ist also... Er hat sich ja vorher auch informiert und eventuell wird er bei dir auch nochmal als Investor aufschlagen. Da habe ich einfach mal deine E-Mail-Adresse weitergeleitet, damit er sich da privat nochmal mit dir auseinandersetzen. Was haben wir noch auf der Agenda? Also wir haben über die Tabellenregion da oben geredet. Wir sollten schon auch nochmal nach unten blicken in der Tabelle, ne?
3: Ja, das Abstiegsrennen läuft ja. Also da hat sich jetzt vielleicht durch das 1-1 gegen Augsburg-Köln so rauslaviert, ne? Sieben Punkte sollten reichen auf den Relegationsrang. Also Köln ist durch, oder?
2: Ja, das verkünde ich hiermit für den <lacht> FC
3: Köln. In so eine Depesche. 1-1, ja. Augsburg ist dahinter, aber da sind es nur vier Punkte. Also zwischen dem 13. und dem 17. zwischen Augsburg und Bremen sind es sieben Punkte. Die Bremer haben gestern äh, in Person von Florian kofeld ja ganz klar gesagt, Ja, wir müssen jetzt erstmal Richtung Relegation schauen, alles andere macht keinen Sinn.
2: Ja, Bei Augsburg hat sich Heiko Herrlich extrem geärgert, dass der Abstand zum Relegationsrang nicht ein bisschen größer ist, denn er war mit einer Schiedsrichterentscheidung bei diesem Unentschieden gegen Köln alles andere als zufrieden bzw. überhaupt nicht einverstanden. Zweite Hälfte, Saren renn wird in die Zange genommen von Jakobs und Zichos und es gibt keinen Elfmeter. Hast du die Szene vor Augen? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich finde, also, das ist eine ganz schwierige, aber vielleicht auch wichtige Szene, um zu beschreiben, was da im Moment im Zusammenspiel Schiedsrichter auf dem Feld und VAR im Keller passiert. Ähm, ich habe das in den letzten Wochen schon immer mal wieder in die Richtung mitbekommen. Und es hatte sich bei mir so ein Verdacht gebildet. Der hat sich jetzt nach dieser Aktion noch mal verhärtet. Ich will das einfach mal als These präsentieren und du kannst Stellung zu beziehen. Pass mhm. auf, diese Szene ist ein Foulspiel. Und ich würde jetzt mal sagen, dass der Schiedsrichter vom Gefühl her sagt oh ja, könnte was gewesen sein, hm, nicht zu 100% gesehen, aber im Zweifel vielleicht eher was, was man pfeifen muss. Aber hey, es kann sich ja der VAR noch mal anschauen. Das heißt also, ich lasse die Nummer erstmal laufen, weil dann ist nicht sofort das Ding unterbrochen, vielleicht ergibt sich daraus ja noch was und dann pfeife ich das lieber nicht weg. Ich habe ja immer noch den VAR in der Hinterhand und in dem Fall hat er es also im Hinterkopf. Darum lasse ich diese Nummer wieder laufen. Was ist aber die Krux an der ganzen Sache? Der VRR hat klar als Vorgabe, dass er nur dann eingreift, wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Und das ist es dann offensichtlich nicht. Es ist zwar, wenn man das jetzt von der Situation her bewertet, eine Fehlentscheidung, finde ich, aber offensichtlich dann wieder nicht klar genug, um die Nummer zu pfeifen und nachträglich zu korrigieren. Das heißt also, weil zwei Leute die Sache als nicht klar genug bewerten und der eine hat es vielleicht so ein bisschen schwammig im Hinterkopf, der andere die klare Vorgabe, deswegen sagen, nee, Mache ich nichts draus, werden durch diese Handhabe, diese Doppelhandhabe, im Moment sogar weniger Elfmeter gepfiffen, speziell bei diesen 50-50-Aktionen, die es ja häufig gibt und vielleicht auch 60-40 oder 40-60, als vor dieser ganzen VAR-Regelung. Verstehst du, was ich meine?
3: Also lass mich nochmal rekapitulieren. Du meinst im Grunde genommen, es gibt eine Diskrepanz, weil der Schiedsrichter im Hinterkopf hat, der VAR... Wird das, wenn ich es übersehe, schon nochmal korrigieren und der VHR sagt, ist aber nicht hundertprozentig klar, deswegen korrigiere ich es eben nicht, obwohl sich vielleicht ein Schiedsrichter darauf verlässt, dass es sollte er falsch gelegen haben oder... Er im Hinterkopf haben, ich mach's erstmal nicht, weil es wird ja schon noch korrigiert und die reden quasi aneinander vorbei.
2: Na, nicht aneinander vorbei, aber Benjamin Cortus hat das natürlich im Hinterkopf und sagt sich, man soll ja lieber erstmal das Spiel laufen lassen und dafür habe ich ja den VAR, das was korrigiert wird. Er war ja der Schiedsrichter Benjamin Kortus bei diesem Spiel und er hätte vielleicht, wenn der VAR nicht da wäre, diese Entscheidung ja treffen müssen und dann gesagt, okay, ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber vom Gefühl her war es eher ein Elfmeter. Dann hätte er den gepfiffen. Dadurch, dass es aber diese Doppel- Sicht auf dieses Spiel gibt und auf diese Szene in dem Moment gibt, sind zwei Leute da, die dann vorsichtig agieren und zwar auf ihre Art und Weise. Der Schiedsrichter, der sagt, soll das der VAR übernehmen, weil dafür haben wir ihn ja. Der VAR sagt, Leute, ich greife nur noch ein, nicht so wie zu Saisonbeginn, als das viel zu viel war, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und so weit würde ich hier nicht gehen. Und dann hast du das Resultat, dass zwei ja. Leute das Ganze nicht klar genug sehen und sich im Zweifel da lieber zurückhalten. Das heißt also, früher wäre dieser Elfmeter womöglich gegeben worden vom alleine verantwortlichen Schiedsrichter Benjamin Cortus. Aber weil er weiß, da ist ja auch noch ein Assistent, in dem Fall war es Guido Winkmann, der könnte ja noch mit unterstützen aus dem Keller, gibt es dann am Ende keinen Elfmeter für Augsburg. Und das ist zumindest ein Phänomen, was ich bei dieser Aktion, aber auch schon bei einigen Aktionen davor in den Spieltagen äh, zuvor festgestellt habe.
3: Na, da muss ich das mal beobachten. Also zwei Dinge würde ich dazu mal klar machen, für mich ist es ein klarer Elfmeter gewesen, den du als Schiedsrichter auch direkt geben kannst, weil er wird in die Zange genommen und zwar auf eine Art und Weise, dass es ein klares Faul ist. Also zumindest, hat
2: Skandal gesprochen.
3: zumindest beides in Kombination ist ein Elfmeter für den FC Augsburg. Und eigentlich bei diesem Gedankengang, den du gerade aufgemacht hast, müsste man ja als Schiedsrichter es eher, wenn man die Tendenz hat, könnte ein Elfmeter gewesen sein, andersrum machen, weil man ja weiß, im Zweifel hast du ein Korrektiv, was dich zurückpfeift oder dir die Möglichkeit gibt, es dir nochmal anzugucken und dann zu sagen, okay, war doch nichts. Verstehst du? Aber das kann natürlich dann auch wieder dazu genau, führen, ja, ja. dass du im Hinterkopf hast, okay, ich pfeife erstmal, auch wenn nur eine Hand in der Nähe war oder wenn, wenn ich ja. auch nur ansatzweise denke, dass es ein V-Spiel ist, das heißt, es, ist, ja, es bleibt weiter halt unglaublich komplex.
2: Ja, wenn du so denkst, also ich verstehe schon, was du meinst, aber wenn du so denkst, dann gäbe es ja wieder nach meiner These zu viele Elfmeter, weil der Schiedsrichter sagt, ich pfeife erstmal und dann sagt der VfL, Ja, aber nicht unbedingt Ich kann ich nicht klar noch überstimmen.
3: Ja, nee, wobei nicht unbedingt, weil es gibt ja dann auch immer nochmal die Möglichkeit, wenn die sich beide nicht so ganz sicher sind oder dass er sich es nochmal anschaut und spätestens dann kann er ja sehen, ob er zumindest in seiner Interpretation falsch gelegen hat oder nicht. Also du hast ja, also diese Korrekturmöglichkeit, mal unabhängig vom VHR für den Schiedsrichter selbst, da nochmal zu sagen, okay, du sagst jetzt, da war nichts, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe das so wahrgenommen, er hat ja die Möglichkeit rauszugehen.
2: Weißt du, was das alles für mich wieder ändern würde und Sorry, aber meiner Meinung nach auch wieder deutlich gerechter machen würde, wenn du in so einer Situation einfach als Heiko Herrlich eine rote Flagge aufs Feld werfen dürftest, Coaches Challenge, dann geht er definitiv raus. Die hast du nur einmal pro Halbzeit und wenn du falsch gelegen hast, ist sie halt weg. Wenn sie richtig gelegen hätte, so wie es da der Fall gewesen wäre, dann ist das alles fair und sauber und niemand kann sich darüber beschweren. Das ist das, wo ich dann immer wieder hinkomme bei diesen Diskussionen. Vielleicht aber haben wir die Gelegenheit, demnächst mal wieder mit einem Schiedsrichter darüber zu sprechen, ob da nicht vielleicht doch nochmal Bewegung in der Richtung reinkommt.
3: Kurz zu Ende gedacht den Gedanken, warum nur einmal pro Halbzeit, warum nicht, sagen wir mal, zweimal pro Spiel und wenn du halt in der ersten Halbzeit nichts Schrittiges hattest, aber in der zweiten Halbzeit zwei für dich total Schrittiges sehen, kannst du zwei, beide Challenges in der zweiten Halbzeit nehmen?
2: Weil wenn du richtig liegst, dann bleibt ja die Challenge erhalten. Das heißt, du kannst dann ja auch, wenn du offensichtlich so. benachteiligt wurdest. okay. Ja, das ist beim Tennis ja auch so. Also Das okay. ist ja das, was mich so ärgert beim Fußball, dass es Sportarten gibt, wo sich das eiskalt durchgesetzt hat. Beim Hockey, da finde ich, kann man sich immer noch am meisten abschauen, weil das Spiel dem Fußball sehr ähnelt. Auch Feldgröße technisch und so weiter. Ja, ist ein bisschen kleiner, weiß ich. Aber es ist eben trotzdem vergleichbar. Und da läuft das. Also, dann hast du halt notfalls fünf Gelegenheiten zu challengen, aber eben auch fairerweise, weil du fünfmal benachteiligst wurdest. Und so kriegst du dann eine Fairness rein. Und nein, es wird nicht passieren, weil auch da muss man nur mal zu diesem Vergleichssport rüberschauen, wo du ja schönerweise Anschauungsunterricht hättest, dass dann ständig Unterbrechungen sind und ach, jetzt können die nochmal challengen. Nee, wenn der Schiedsrichter seinen Job halbwegs sauber macht, dann gibt es ja auch wenige Situationen, in denen der Trainer so sicher ist, dass er jetzt die Challenge zieht, weil wenn du sie verschwendest, kannst du dich am Ende auch nicht darüber beschweren, dass du sie ja gerne in der 89. nochmal gehabt hättest. Dann hättest du halt vorher nicht challengen sollen. Also das regelt sich in dem Moment von selber und es wird Druck von den Schiedsrichtern und vom VAR genommen, aber ich habe leider die Befürchtung, dass da so schnell keine Bewegung in der Richtung reinkommt.
3: Ja, wir haben leider noch ein Schiedsrichter-Thema auf der Agenda der Name ist Sören Storks. Das Spiel war Düsseldorf gegen die TSG Hoffenheim. Der Kicker hat die Note 5,5 vergeben. Ich zitiere mal kurz, bei vielen kniffligen Entscheidungen unsicher überzog bei Verwarnungen. Außerdem hätte Roth gegen Hübner persönlich überprüfen müssen und sich nicht nur auf den Videoassistenten verlassen dürfen. Und das ist die Szene, die wir vielleicht auch noch mal besprechen sollten. Ne? Hübner sieht rot für einen vermeintlichen Schlag, für ein vermeintliches, für eine vermeintliche Tätigkeit gegen Kahn Eihan Und dann gibt es diverse Zeitlupen, die zeigen, dass das gar keine Tätigkeit war, sondern dass er, wie das üblich ist bei einer Standardsituation, so nach hinten greift, versucht den Gegenspieler auf Distanz zu halten und dann etwas, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Kahn Aihan von unten den Arm des, des Hüb von, von Hübner und damit die Hand sich quasi selber ins Gesicht schlägt. Ja,
2: was übrigens finde ich eine grobe Unsportlichkeit ist und bestraft gehört im Nachhinein.
3: Aber meinst du, dass er das tatsächlich geplant hat? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden bei dieser Aktion. Also, hm, ich glaube ja, ehrlicherweise, stimmt. er wollte eigentlich, so wie man das ja auch macht, er wollte eigentlich den Arm wegschlagen. Also, das machen ja, ne, das machen hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht, wenn ein Gegenspieler bei dir dran ist, dass du versuchst, den Arm wegzuschlagen. Das Problem ist, dann hat er sich den Arm selber ins Gesicht gehauen und dann hat es wehgetan und ist er zu Boden gegangen.
2: Ja, hast recht. Also, das war vielleicht jetzt ein bisschen too much von mir, aber. Ähm es ist zumindest auch da schwer, schwer nachvollziehbar, dass sich der Schiedsrichter ja die Szene sogar noch anschaut und trotzdem bei dieser Entscheidung bleibt. Also auch da hat ja Verteidiger Hübner überhaupt nicht verstanden, wie man, obwohl man sogar rausgeht, das Spiel unterbricht und die ganze Sache nochmal über vielleicht, auch wieder eine kleine These, zu wenig unterschiedliche Kameraeinstellungen anschaut, dann trotzdem bei dieser Platzverweisentscheidung bleiben kann. Das war auch ganz interessant, weil, weil er selber eigentlich davon ausgegangen ist, alles klar, Leute, er geht ja jetzt raus, damit dürfte die Sache geklärt werden und gleich kommt er zurück und sagt, du darfst auf dem Feld bleiben und er war völlig entsetzt, als er dann gesehen hat, der bleibt bei seiner Entscheidung, obwohl er da draußen äh. nicht noch mal hingeschaut hat, weil er selber gemerkt hat, was eigentlich Sache war.
3: Aus Hoffenheimer Sicht enorm bitter. Am Ende spielen sie trotzdem 2 zu 2 und die Düsseldorfer müssen sich mal wieder vorwerfen lassen, dass sie Führungen nicht über die Zeit bekommen. Die hätten deutlich mehr Punkte, die wären nicht mehr auf dem Relegationsrang, wenn sie konstanter, stabiler wären, nachdem ihre Mannschaften, das ist ja zum Beispiel ein großer Unterschied zum SV Werder Bremen generell in dieser Saison mit einigen Abstrichen in der einen englischen Woche, wo Bremen gut gepunktet hat, die Düsseldorfer erzielen zumindest regelmäßig Tore und machen halt dann aus Führungen zu wenig.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied zum SV Werder Bremen. Ganz kurz habe ich eigentlich vorhin gesagt, dass Hoffenheim gewonnen hat. Sie haben natürlich maximal gefühlt gewonnen, weil sie eben in Unterzahl das 2-2 geholt haben und sind damit zumindest noch auf Tuchfüllung in Richtung Europa League. Falls mir das rausgerutscht ist, dicke Sorry, schreibt es in die Kommentare. Ich, ich kann, kann es dir Kommentare
3: nicht sagen, ja, ich kann es dir ja nicht sagen, ich habe nicht zugehört. Ähm, dazu gab es ja noch, um jetzt einmal diesen, diesen Abstiegskampf nochmal abzurunden. Also Mainz mit einem ganz wichtigen Sieg gegen die SGE. Also ein enorm wichtiger Sieg. Jetzt erstmal drei Punkte vor der Relegation. Und Bremen, das sieht düster aus. Relegation ja. geht noch. Relegation ist möglich. Ja. Sie haben jetzt Paderborn, da müssen sie gewinnen. Ja. Schluss, aus, Ende. Das müssen sie einfach gewinnen. Aber das rettende Ufer ist eigentlich weg. Florian kofeld
2: hat mit seinem Team ein unglaubliches Problem, dass wenn man neutral rangehen kann, was natürlich kein Bremer-Fan und erst recht nicht der Trainer der Werderaner so machen kann, aber wenn man neutral rangehen kann, auch ein, ein, ein krasses, spannendes Phänomen ist, die spielen sich unglaublich gut ins gegnerische Drittel und da spielen ja. sie es dann unglaublich schlecht. Der hat bei uns ja am Mikro ähm, vor diesem Spiel am, am Sonntagmittag gegen Wolfsburg gesagt, er ist der Meinung, dass seine Mannschaft von allen Bundesligisten zu den absoluten Top-Teams gehört, wenn es darum geht, sich in dieses Drittel rein zu kombinieren. Und das sagt er als Tabellen-Siebzehnter. Und er hat gesagt, er weiß schon, was er da sagt. Aber dann fehlt es halt unglaublich. Und das war auch bei diesem Spiel wieder total auffällig, dass sie da erstens nicht genug kreative Lösungen finden, aber, das muss man leider aussagen, Probleme haben, was das individuelle Spiel angeht. Also Rashica hat jetzt angeschlagen, nur auf der Bank gesessen, Ihnen fehlt Geschwindigkeit.
3: Er so war nicht mal im Kader. so war nicht mal im
2: Kader, da hat er noch lange überlegt, ob er ihn zumindest auf die Bank setzen kann. Am Ende ist er nur äh, auf der. Nicht mal auf der Tribüne gewesen, weil das gibt es ja im Moment auch nicht. Doch, aber, auf
3: der Tribüne saß er. Ja? Was ist denn los, Schlüter? Also er saß hinter den Ersatzspielern, quasi auf der Tribüne, aber halt von denen etwas separiert. Aber er war nee, Ich habe jetzt gedacht,
2: dass man dann so zu Corona-Zeiten so jemanden rauslässt, aber, aber meine Güte. Ähm, ja. Aber es ist natürlich ein großes. Aus. Aber ne, das ist ja, ja. jemand, der könnte zumindest Geschwindigkeit reinbringen, hat ja in den letzten Wochen auch nicht zu seiner Form aus der Hinrunde gefunden. Gar nicht. Aber ich finde, ja. auch das ist ein großes Problem. dass Viele, viele Situationen, wir haben das zum Beispiel in der Halbzeitanalyse aufgegriffen, super schön rauskombiniert werden und dann geht's oft in diesem Spiel über die linke Seite da, auf den, auf den Flügel, über den Steckpass und dann verliert er einfach das Laufduell. Wer auch immer da dann in dem Moment gerade war, ob es jetzt der Außenverteidiger Friedel gewesen ist oder jemand, der da gerade diesen Flügel besetzt aus dem Mittelfeld oder sogar als rausziehender Stürmer, da sind sie einfach zu langsam. Du erinnerst dich, ne? Langsamste Verteidigung in der gesamten Fußball-Bundesliga, dank Tab-Stats konnten wir euch das in der vergangenen Woche vorstellen und leider wird es offensiv nicht viel schneller, wenn so Leute wie Rashica und ein, zwei andere haben sie dann noch, aber die entweder nicht spielen oder zumindest gerade nicht diese Explosivität haben.
3: Die Startelf hat, wir haben mal zusammengerechnet, 13 Tore in dieser Saison erzielt gehabt und das sagt dann schon eine Menge aus und er kann halt auch nicht nachlegen, weil die Verletzungsproblematik ja noch on top kommt. Also Niklas Füllkrug, der lange gefehlt hat, wird ja jetzt wohl wieder zur Verfügung stehen, auf den setzt er auch große Hoffnung. Aber das ist auch nur die eine Seite des Feldes und die andere Seite ist wieder Kopfballgegentor. Wieder sieht Vogt nicht gut aus. Der, ich habe jetzt so einen Zusammenschnitt gesehen, in ein paar so wichtigen Situationen seitdem er beim SV Werder Bremen ist, so schlafmützig agiert am eigenen 16er, im eigenen 16er, den, den Gegenspieler nicht so richtig auf der Kappe hat jetzt bei Weghaus war es auch wieder so. Es ist natürlich auch schwer, wenn der einmal in Tempo kommt, weil der ist nicht nur fünf Meter groß, sondern der ist auch noch unglaublich wuchtig und schnell und den dann zu stellen. Aber es ist deine Aufgabe und das tut den Bremern weh und Sie haben also das Problem vorne und sie haben das Problem hinten und das führt zu einem Torverhältnis von 30 Toren und 63 Kassierten. Die Standardschwäche, die Kopfballschwäche, all diese Dinge zusammen sorgen dafür, dass du dann da stehst, wo du jetzt stehst.
2: Ja, und trotzdem habe ich irgendwie die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und obwohl ich ansonsten, glaube ich, nicht der absolut typische Bauchmensch bin, habe ich bei Werder irgendwie das Gefühl, dass es mindestens noch in die Relegation geht. Keine Helfen, aber dafür vielleicht halte ich auch einfach zu viel von Florian Kohfeldt an der Seitenlinie irgendwie... Habe ich da die Hoffnung noch nicht aufgegeben? Muss man ja auch noch nicht, du hast es ja gesagt, es sind ja auch nur drei Punkte bis zur Relegation. Aber selbst darüber hinaus habe ich irgendwie das Gefühl, es könnte noch was gehen.
3: Aber das, nee, da halte ich gegen. Also Relegation ist das absolute Maximum, weil wenn du dir die, die Spiele anguckst, die sie danach noch haben, also sie haben jetzt Paderborn, wo sie schon enorm unter Druck stehen. Jetzt habe ich ja aus Versehen wieder auf irgendeine Werbung geklickt, ich wollte mir die Spiele noch mal angucken. So, warte. Also sie haben jetzt Paderborn. Einem
2: Prinzen zwei Millionen überwiesen.
3: <lacht> also Paderborn. Dann spielen sie zu Hause gegen die Bayern. Die Bayern können sich an dem Spieltag zum deutschen Meister machen. Das ist ein englisches Wochenspiel unter der Woche. Da hast, du hast auch diese diese, diese karte kannst du nicht spielen, weil es gerade Geisterspiele gibt. Und dann hast du das Spiel in Mainz beim direkten Konkurrenten. Gewinnen sie das zwingt oder punkten sie da zwingt? Großes Fragezeichen. Und am letzten Spieltag spielst du gegen den ersten FC Köln. Und da ist, ist, das sehe ich jetzt auch noch nicht. So, Sorry, aber ich sehe es dann.
2: Also, ähm, also ja, Bayern natürlich, äh, das Schwerste los, was es gibt und das übrigens auch weiterhin, selbst wenn die schon Meister sind. Aber ansonsten, du hast das direkte Duell gegen Mainz, da kannst du die ganze Saison auf den Kopf stellen und Köln, die bis dahin durch sind. Also ich finde, das aber ist okay. Sind,
3: du hast vier Spieltage noch. Du hast da maximal, weil du das Bayern-Spiel ausklammern musst, neun Punkte, die du holen kannst. Ja, Was ist dann, bei Fortuna dann, Düsseldorf? Die haben, letzten, die haben an den letzten die haben den letzten beiden Spieltagen noch Augsburg und Union in den direkten Duellen. Also sie haben es fast noch mehr in der Hand als die Bremer, müssen aber davor natürlich jetzt auch noch gegen Dortmund und Leipzig spielen. Also auch das ist aus Düsseldorfer Sicht tough. Ja, mehr als Relegation sehe ich bei Bremen trotzdem nicht.
2: Bleibt spannend. Bleibt spannend und darum können wir uns auch jetzt schon auf die kommenden Folgen Kicker Meets Saison äh, freuen wenn ich entweder mit ganz breiter Brust hier auftrete und behaupten kann, ich habe es doch immer gesagt, also zumindest ab dem 8. Juni. Die werder <lacht> kriegen das noch irgendwie hin. Oder Benny Zander kann sagen, Leute, ihr seht mal wieder, hier sind die Sonnenstrahlen, hier ist Benny Zander. Ich bin der Shining Star dieses Podcasts. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich habe noch einen Vorschlag an Klaus Jasula, ähm, Einfach dieses entscheidende Tor schießen, gegen wen auch immer, Helm abnehmen und dann hat er sich eine Glatze rasiert und oben ist einfach nur die Zahl 17. Und das ist dann der gelbe Kartenrekord. Das wäre wenn, wenn, meine Idee.
3: Wenn er das macht, dann werde ich eine komplette Podcast-Folge lang in Anlehnung an den Physio von Bremen mit so einem Metallkoffer und so einem Gummihammer hier sitzen. Und immer <lacht> wenn du redest, werde ich trommeln.
2: <lacht> ihr seht schon, wir haben noch viel vor mit euch. Danke an Michael Preetz, danke an Oliver Hartmann, die in dieser Folge unsere Gäste gewesen sind. Und danke an euch, ihr als unsere Zuhörer, als die Treuen, die Guten. Bis nächste Woche. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.